0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 380. Heute mit dem zweiten Teil unseres Personality Specials zu Chris Jericho. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist erneut der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Ja, wie auch im ersten Chris Jericho Podcast Teil bin ich auch heute wieder dabei und bin gespannt, wie seine Karriere doch noch weiter verlaufen ist, weil jetzt kommen ein paar Jahre, die so ein bisschen verschwommen sind. So, Ich habe mich natürlich vorbereitet,
0: aber ich hab, konnte mich an einige Dinge nicht mehr erinnern. Ich glaube, so, bei dir kam jetzt auch so ein bisschen die Zeit, oder? Ja, wir haben ja bei Vengeance 2001 geendet und danach ist es ja auch bei ihm ein bisschen wankelmütig geworden. Dann war er mal weg, dann war er mal da, dann hat er auch ein bisschen Backstage-Probleme gehabt, hat sich anderen Projekten gewidmet. Fossi lief ja zu diesem Zeitpunkt auch schon. Und kleiner Fun-Fact, das habe ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt, es gab sogar die Überlegung, Fossi über WWE promoten zu lassen. Also nicht nur im Sinne von, wir nutzen deren Songs, sondern auch, dass man quasi Fossi in diesen Company-Apparat mit einbaut. Das hat Chris Jericho damals aber abgelehnt, hat gesagt, nee, also Zusammenarbeit gut und schön, aber lassen wir das mal raus. Lassen wir Freizeit und Spaß und Arbeit so ein bisschen auseinander und ich glaube, das war im Endeffekt dann auch die bessere Wahl. Aber trotzdem, das ist auch eine, eine kleine Geschichte, über die wir gleich noch sprechen können. Ich war ja sogar mal bei Fossi auf dem Konzert, Shaggy. Ja, das hast du schon mal erzählt, aber ich kann mich nicht mehr an eine Geschichte dazu erinnern.
1: Ich weiß nur, dass du mal da warst, aber ich bin ganz gespannt, wie der kleine Olaf dann in seinem Metal-Shirt
0: wahrscheinlich vorne in der ersten Reihe geheadbankt hat. Das werden nee, gar heute nicht. <lacht> Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Ich habe damals, das kann ich gleich, gleich jetzt erzählen hier, ähm, ich habe damals bei Moonsault ein Gewinnspiel, äh, am Gewinnspiel teilgenommen und habe tatsächlich äh, Tickets gewonnen und keiner von meinen Freunden wollte mit zu sie. <lacht> ich habe dann rumgefahren, ich habe garantiert zehn Leute angefragt, so, hey, jemand Bock hier, Fossi und so. Und alle so, nee, boah, kenne ich nicht, will ich nicht, bla, bla. Und äh, das war aber in meinem Lieblingsclub in Köln im MTC. Und ja, es war dann trotzdem schön. Aber ich habe äh, relativ äh, hinten an der Bar äh, gesessen, weil ich keine Lust hatte, äh, vorne zu stehen. Das ist ein relativ kleiner Club und habe dann trotzdem von hinten gut gesehen. Aber damals hat man dann schon skandiert, one more match, one more match. Weil ich glaube, das müsste... Irgendwann zwischen 2.5 und 2.7, ich meine, es war 2.6, mhm. irgendwie so um den Dreh müsste das gewesen sein. In dieser Phase, wo Jericho's Vertrag ausgelaufen ist und er dann erst 2.07 wieder zurückgekommen ist. Irgendwann um diesen Dreh müsste das gewesen sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber so viel dazu. Bevor wir jetzt hier wirklich einsteigen mit dem Chris Jericho Podcast, mit dem zweiten Teil, nochmal ganz kurz äh, ein kleiner Hinweis. Ihr wisst ja, Fastlane steht vor der Tür. Und wir haben dazu nicht nur die Preview schon gehabt, wir haben auch die Predictions gehabt. Also wenn ihr dann nochmal hören möchtet, wie der Kollege Alex Flöter und meine Wenigkeit die Matches tippen, zu diesem WWE-Pay-Per-View. Schaut bitte auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten gibt's hier natürlich Anfang kommender Woche auch den Review-Podcast. Und es gehen wieder ein paar Grüße raus an liebe Supporter, die uns hier mit einer Jahresmitgliedschaft bedacht haben. Das wäre zum einen Strong StrongStyle82 bei Patreon. Dankeschön dafür. Ja, dazu noch der Undertaker. Der hat nicht nur einen der witzigsten Nicknames bei uns in der Community. Ich muss jetzt mal grinsen, wenn ich den lese. Sondern der hat auch im großen Stile aufgerüstet. Auch dafür ein ganz dickes Vielen Dankeschön. Und der Thomas bei Steady und der hat gleich das ganz, ganz große Paket gewählt, deswegen einmal den Chapeau von meiner Seite und Steady ist, glaube ich, auch gerade aktuell sehr beliebt, weil man da ja auch im Gegensatz zu Patreon per Bankeinzug bezahlen kann. Also wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, uns helfen möchtet, dass wir dieses Programm hier weiter so professionell gestalten können, wie wir es aktuell tun und auch diese Masseninhalten an Inhalten entsprechend ähm, raushauen können, dann unterstützt uns da gerne, helft uns dabei, weil es ist schon eine ganze Menge Arbeit und wir sehen es jetzt ja auch bei Chris Jericho Podcast. Das ist auch wieder ein Mammutprojekt. Also, ich rechne auch damit, dass wir heute wieder an der anderthalb, zwei Stunden Marke hier für diesen Podcast kratzen, Shaggy.
1: Ja, es sei denn, wir fangen jetzt gleich am Ende an und dann sind wir auch irgendwie durch. Ich freue mich drauf. Also ich, äh, Jericho ist ja auch wirklich jemand, der das auch verdient hat. Der hat riesengroße Fußstapfen hinterlassen und ist immer ja noch aktiv und wir haben es ja auch schon im ersten Podcast gesagt. Jemand, der sich immer wieder neu gefunden hat. Wir haben ja jetzt heute in dem heutigen Podcast ein paar Rück, ja ein paar Mal kommt er zurück von kleineren Pausen und jedes Mal ist er ganz anders. Und darauf freue ich mich sehr besonders, darüber mit dir heute sprechen zu können. Wir sollten es vielleicht noch mal einordnen für die, die mit dem zweiten Teil anfangen. Die Leute soll es auch geben. Wo sind wir denn jetzt genau lieber Olaf. Ja, wir sind im Jahr
0: 2001 Chris Jericho hat bei Vengeance The Rock und Stone Cold Steve Austin an einem Abend besiegt und ist dadurch der undisputed Champion geworden. Sprich er hat endlich das große Ding hier gewonnen. Er trägt zwei Belts mit sich herum. Er ist das Aushängeschild der Company, er ist der Vorreiter und ja, ist jetzt hier auf dem Weg eigentlich Richtung WrestleMania 18. Aber das Ganze steht ja unter keinem so guten Stern. Wir haben es angekündigt, in den Monaten zuvor ist Chris Jericho ja zum Heal geturnt, gegen The Rock unter anderem, ähm, dann eben innerhalb dieses Invasion Angles. Und Shaggy, der Heel Run, gerade als Champion von Chris Jericho, der war nicht so geil, wenn man ehrlich ist. Oder woran lag das? Ich weiß nicht, irgendwie hat es scheinbar nicht so richtig connected,
1: also ich meine, man hat ihm ja immer noch die großen Namen jetzt als Gegner gegeben, aber so richtig kam der als als World Champion, zumindest damals in meinen Augen, ich glaube auch in den Augen vieler Fans, nicht so richtig an und auch, man hat nicht so wirklich das Gefühl gehabt, dass auch die, die Liga wirklich das, obwohl man ihm die Gürtel
0: gegeben hat, das große Vertrauen in ihm letzten Endes hatte, oder wie sagst du das? Mein großes Problem war dann im späteren Verlauf natürlich dieses Bündnis mit Stephanie McMahon, was in meinen Augen ja. überhaupt nicht funktioniert hat im Hinblick auf äh, WrestleMania. Aber auch die Matches, die er bestritten hat, die waren so ein bisschen wankelmütig irgendwo. Also das Match gegen The Rock beim Royal Rumble 2002, das war sehr gut, muss man hier sagen. Und Chris Jericho da ja wirklich als äh, super Heel unterwegs mit allen fiesen Tricks, ähm, die man so im, im Buche irgendwo hat. Aber dann zum Beispiel das Match gegen ähm, Stone Cold Steve Austin bei No Way Out, das hat überhaupt nicht geklickt. Und irgendwie passte da so vieles nicht zusammen. Jericho in seiner ähm, heel persona schon angekommen und man hat auch gedacht, dass er da irgendwie funktionieren würde, aber es hat nicht richtig connected. Und da gibt es übrigens ein witziges Aufeinandertreffen zwischen ähm, Vince McMahon und Chris Jericho, weil auch Backstage hat kurze Zeit ähm, nach dieser ersten Phase, also zwischen Vengeance und No Way Out, gab's schon die ersten Gerüchte, dass Jericho vielleicht vorschnell seinen Titel abgeben könnte. Es gab sogar das Backstage-Gerücht, dass nach No Way Out Chris Jericho bei Raw gegen Kevin Nash den Titel abgeben würde, sodass wir dann bei WrestleMania Kevin Nash gegen Triple H bekommen würden im Main Event. Und ich da, als ich das gelesen habe, habe ich das blanke Showdown bekommen. <lacht> Also, ich
1: schaue da immer noch, wenn ich es jetzt noch höre. Aber seien wir mal froh, dass es das so nicht passiert ist. Nein, man hat den Gürtel dann doch noch bei, bei Jerry Jericho belassen. Aber äh, du hast gerade einen Namen genannt. Triple H, der kam zurück nach seiner schweren Verletzung beim Royal Rumble in diesem Jahr und wurde dadurch auch Nummer 1 herausfordernd mit dem Sieg, dem überraschenden Sieg natürlich, eines überraschenden Rückkehrers, wie so oft. Und äh, ich war aber schon... Äh, Zumindest am Anfang schon ein bisschen so heiß auf das Match Jericho gegen Triple H. Das hatte eine Vorgeschichte, jetzt aber mit vertauschten Rollen. Aber du hast es gesagt, die Stephanie-McMahon-Sache, die kam bei mir auch nicht so richtig an.
0: Genau, eine Sache wollte ich gerade noch erwähnen, nämlich diese Sache mit äh, Vince McMahon, weil es da ja wirklich eine Backstage-Diskussion zwischen Jericho und McMahon gegeben hat. so Ein Statement von Jericho in Richtung McMahon, wo er dann gesagt hat, weil er sich auch am Anfang nicht wohlgefühlt hat. Er hat gesagt, er hat nicht das Vertrauen, er ist nicht wirklich da, wo er eigentlich sein sollte. Und hat dann aber gesagt, so jetzt gebe ich hier einfach wirklich Vollgas und äh, versuche, Vince McMahon zu beweisen, dass ich auch wirklich diese Position innehabe. Und er ist dann wirklich zu Vince McMahon gegangen und hat gesagt, hey, es ist jetzt meine Zeit, ich werde das machen, ich werde die Company tragen, ich werde härter arbeiten als alle anderen. Und wenn du das nicht akzeptierst und wenn dir das nicht gefällt, was ich jetzt mache, dann kannst du mich mal. Also er hat es mit dem F-Wort gesagt. Dann gab es so ein kurzes Stairdown zwischen den beiden Backstage, laut Chris Jericho. Und dann hat Vince McMahon angeguckt und hat gesagt, das ist genau der Spirit, den ich haben möchte. Du hast richtig Eier und auch Backstage, als er das dann deinen Kollegen erzählt hat, die haben auch alle gesagt, mein Gott, das ist schon mal nicht so schlecht irgendwie, dass man Vince McMahon, der doch eine recht ja, beeindruckende Figur ist und natürlich auch da sehr großen Respekt Backstage ähm, besitzt, dass man dem da so gegenübertritt. Also das ist so eine kleine Geschichte. Kommen wir zu weißt, der Ganz kurz, weißt du, wie ja. ich so was nennen würde, diese Attitüde? Ich würde das nennen
1: Ruthless aggression. Aber dazu kommen <lacht> wir in ein paar Monaten beziehungsweise bei uns im Podcast auch in einen
0: in wenigen Minuten. Genau, also kommen wir erstmal hier zu der ganzen Geschichte mit Triple H. Auch da war es ursprünglich anders geplant. Also es war wirklich dann geplant eigentlich, dass also Jericho hat unter anderem gepitcht, dass er eben eine Affäre mit Stephanie McMahon gehabt hat, aber de facto war er ja innerhalb dieser Geschichte sei ihr lakai irgendwo. Und das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Und natürlich, wenn wir an WrestleMania 18 denken, wir haben bei No Way Out das äh, Comeback der NWO gehabt und Hulk Hogan ist ja da wirklich aus dubiosen Gründen irgendwo total <lacht> abgefeiert worden. Und bei WrestleMania 18, Rock gegen Hogan, ist eines der emotionalsten Matches, würde ich einfach mal sagen, die man haben kann. Crowd-Reactions, unglaublich. Und man hat darauf bestanden, dass der Champion hier am ähm, Ende äh, der Card stehen wird. Also Triple H gegen Chris Jericho sollte der Main-Event sein. Aber also ich weiß auch, als ich das damals gesehen habe, WrestleMania 18, ich war nach dem Match äh, Rock gegen Hogan, war ich emotional leer. Ich war da so drin, in dem Augenblick und in diesem Match, dass mir alles andere, was danach kam, komplett egal war. Und das ging die Zuschauern eben auch. Das Match an sich war okay, aber es war eben kein großer WrestleMania-Main-Event. Oder wie hast du hier die Geschichte gesehen? Ganz genauso, wie du es gesagt hast. Ich, also das kommt mindestens in die Top 5 der
1: ja, nicht größten WrestleMania-Main-Events, vielleicht der, der unwürdigsten WrestleMania-Main-Events, obwohl es kein schlechtes Match war, das auf jeden Fall nicht, aber das hatte einfach nicht den Spielberg, das hatte nicht die Größe WrestleMania zu Headline, was sicherlich auch an, einem, an dem Namen Jericho lag. Das muss man ganz ehrlich sagen, der war nicht der Superstar, der er vielleicht gerne gewesen wäre, der er vielleicht heute auf jeden Fall ist. Von daher nicht unbedingt
0: wirklich vom Namen her der beste WrestleMania-Main-Event, im Gegenteil. Nee, da fehlte einfach ein, äh, einiges. Die Storyline war nicht gut im Vorfeld. Man hat es erst kurz vor WrestleMania geschafft, wirklich auch so richtig äh, ja, Feuer da reinzubringen. Jeder hat erwartet, dass Triple H gewinnt nach dem Comeback. Also das, das kommt auch noch mit dazu. Also niemand hat damit gerechnet, dass Chris Jericho hier verteidigt. Dann Rock gegen Hogan. Also da geht vieles zusammen, was nicht so recht passt. Und generell war dann Jericho auch äh, recht unzufrieden mit sich selber. Auch, auch äh, so insgesamt auf dem Wege dahin. Und dann hat er seinen Titel verloren. Und er war dann die ersten Wochen nach... WrestleMania auch gar nicht mehr gebuckt und das hat ihn natürlich auch super gefuchst und genervt, also er war dann einfach gar nicht, äh, ja, er war nicht bei Raw zugegen und er verliert seinen Titel und es gibt kein, kein Rückmatch oder irgendwie eine Fortsetzung der Fede oder sonst irgendwas, sondern er taucht einfach erstmal gar nicht mehr auf und wird dann auch mehr oder weniger sang- und klanglos einfach mal, weil da ja die, ähm, erste Draft-Lottery stattfand, also der erste, Roster-Split, ähm, Roster -Split, ähm da, da passierte dann eben nichts. Er wurde er wurde zu SmackDown gedraftet, aber es hatte einfach keine Rolle und das ist natürlich was, was dann eben auch für einen ehemaligen Undisputed Champion, der seinen Titel gerade verloren hat, auch echt einen, einen Schlag ins Gesicht gewesen ist. Und stattdessen hat ja WWE damals da sehr stark auf Hogan gesetzt, Shaggy. Ja, Hogan äh, war dann der neue Nummer-1-Herausforderer
1: auf Triple H. Da gab es halt nochmal ein Eingreifen von einem Chris Jericho in diesem Match, aber allerdings, ich glaube, das war zu Beginn des Matches oder in der Mitte des Matches, hat letzten Endes für den für das Ende, da wurde Hogan ja nochmal Champion, jetzt nicht wirklich die für die Entscheidung da gesorgt. Man hat ihn nochmal gezeigt, aber es war ganz klar, dass hier ein Chris Jericho mindestens eine Stufe, wenn nicht sogar zwei Stufen weiter nach unten gebuckt wurde, also vom vom World Champion, Undisputed Champion, in die, bis in die Midcard. Mehr war er ja zu dem Zeitpunkt dann auch erstmal nicht mehr.
0: Ja, ist es dann auch einfach so. Es ne? war bei Backlash, da hat er eingegriffen in das Match. Ähm, und das hat natürlich dann noch mal diese Fehde befeuert, weil äh, Triple H hat daraufhin seinen Titel an Hogan verloren. Und es gab bei Judgment Day das Hell in a Cell Match zwischen Triple H und Chris Jericho. Aber das fühlte sich irgendwie dann nicht ganz so geil an, sage ich einmal so. Das Match war toll, muss ich dazu sagen. Ich mag dieses Match sehr gern. Das war vom Wrestlerischen her, von der Dramaturgie her, war das ähm, echt gut. Und da gibt's auch kleine, kleine witzige Anekdote irgendwo, dass Chris Jericho hat sich im Vorfeld diesen Käfig nochmal angeguckt. Man hat überlegt, was kann man denn da so machen? Weil früher war ja Hell in a Cell. Da stand ja immer auch für diesen großen Bump von der, vom Käfig runter und er hat dann gesagt, Mensch, da kann man sich doch was überlegen. dann lassen wir die Un-Americans eingreifen und ähm, dann steige ich oben auf den Käfig und spring einfach auf alle drauf irgendwo. ne Und Jarek hat sich erst gesagt, das ist ja gar nicht so groß, das Teil. Und dann ist er mal halt mal hochgeklettert. Und dann stand er oben und hat gemeint, nee, also <lacht> das mache ich nicht, ne? Da springe ich nicht runter. Das tue ich mir nicht an. Und stattdessen ähm, versuchen wir, ein Wrestling-Match oder ein, ein, eine Schlacht zu bucken, ohne diesen äh, großen Bump. Am Ende gab es ja dann unter anderem den Pedigree, oben auf die auf die Käfigdecke quasi und ja auch den Schlag mit dem barbwire bat wo auch sich der Barbwire in Jerichos Hahn verfangen hat. Also, wer sich das anschaut, das ist richtig, richtig eklig. Aber du hast es gesagt, Chris Jericho erstmal so ein bisschen wieder runtergestuft und das äußert sich auch das darin, dass er dann auch für die nächsten Monate er in der IC Division beheimatet gewesen ist. Er war dann beim King of the Ring 2020, äh, 20, ja, 2002 war er dann ähm, dabei, hat Edge und äh, Valvinus besiegt, ist bis, ins, ist bis ins Halbfinale gekommen, ähm, hat dort ähm, auf start of Rob Van Dam getroffen, hat das Ding verloren. Und da in der Folge, da kommt dann was, was du gerade schon angedeutet hast, Shaky, weil dann ging diese Fehde mit äh, John Cena los. Ruthless question. Ein junger Wrestler, wir haben da auch schon so oft drüber geredet, namens ist John Cena,
1: debütierte damals kurz zuvor bei SmackDown gegen Kurt Engel, hat sich mit dem ein bisschen angelegt. Aber so John Cenas erstes großes pay view match war bei Vengeance, übrigens Vengeance, ein Jahr später, nach dem Ende der zumindest ein Jahr später, nachdem äh, der undisputed titel damals bei Jericho gelandet ist, musste er jetzt gegen einen Neuling in dessen Debüt antreten. Gut, das hat er bei Wrestlemania später auch nochmal gemacht. Äh, hier war es John Cena und gegen den hat er ja sogar auch noch verloren bei Vengeance. Und ja, man hat einen neuen Star entwickelt, aber ein Chris Jericho, der war erstmal nicht mehr wirklich wichtig.
0: Ja, äh, eine Sache muss ich hier ganz kurz korrigieren. Vengeance 2.2 und Vengeance 2.1 liegen gerade mal sieben Monate auseinander. Das soll also, man auch so machen. Vengeance, Vengeance 2.1 war im Dezember und Vengeance 2.2 war im Juli, glaube ich. Juli oder Juni. Ähm, Juli war es. Ja, weil Vengeance ist ja auch
1: immer ein siebenmonatiger <lacht> genau. Pay-per-View. Oder man ja, gar nicht. Genau. Je nachdem, da macht sie wie sie will.
0: Genau. Ähm, Jericho ist dann im Nachgang ähm, von äh, SmackDown wieder zu Raw gedraftet worden, auch da ein bisschen hin und her. Und er war hier eigentlich in dieser Zeit in der Fede mit Edge verstrickt, also in der SmackDown-Fede mit Edge und hat versucht, ihn auch dann overzubringen. Die Geschichte mit John Cena war vor allem darin begründet, dass, ähm, ja, man wollte eine Position für John Cena haben und er hat ihn dann eben ähm, overgehen lassen, wie man so schön sagt. Auch weil er gesagt hat, ich habe irgendwas in dem gesehen. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas war da und hier damals, das war ja noch der John Cena mit den... Äh, mit den, mit den Radlerhosen mehr oder weniger, muss man so <lacht> ausdrücken. Also noch nicht ähm, Dr of oder sonst irgendwas, sondern der blutschipper ähm, Ja, weiter geht's dann für Jericho by Raw. Und da gab's dann eine Fehde mit Ric Flair. Und wir haben es im Ric Flair-Podcast angesprochen, Shaggy. Ric Flair im Jahr 22 das war nicht unbedingt der Ric Flair, den man von früher kannte. Auch nicht der Ric Flair, der dann im späteren Verlauf noch die ähm, großen Storylines gehabt hat, sondern das war so ein, der war sich sehr unsicher. Und das Match beim SummerSlam, das hat ähm, Jericho zwar verloren, per Tapout, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, aber da war es dann so, dass auch ein Ric Flair hier. Ja, hat sich auch ein bisschen schwer getan. Das war ein solides Match für das, was es war. Aber es war jetzt nichts Herausragendes. Das ist vollkommen richtig. Aber ich war vom Namen her war das schon
1: ein cooles Match. Da hatte ich mich damals drauf gefreut. Allerdings war das jetzt nicht wirklich ein besonderes Match. Mich hatte da schon gefreut, dass ein Flair hier noch mal irgendwie als Sieger hervorgegangen ist. Aber das war nicht der Flair, den wir alle sehen wollten. Ich fand es gut, dass Flair dann doch noch mal nochmal zurückkam und sein letzter One bei der WWE zumindest ja groß war. Wer mehr über Ric Flair hören möchte, hört doch bitte in den Ric Flair Podcast rein. Auch den haben wir damals in zwei Teilen herausgebracht. Hier geht es um Jericho und für den ging es dann auch weiter und zwar nochmal mit Titelgold.
0: Genau, er hat sich dann nochmal den Continental Title geholt von Rob Van Dam, hat eine kurze Zeit später wieder an Kane verloren. Und im Anschluss, da muss ich gleich mal fragen, wie dir das gefallen hat, weil er hat im Anschluss ja dann ein Tag Team gebildet mit Christian. Wie hat dir das gefallen? Ich meine, für Jericho ist es ja schon eine Rückstufung, muss man sagen. Also innerhalb von quasi einem Jahr vom Undisputed Champion der WrestleMania Headlines, zumindest nominell, hin zu IC-Title und dann zum Tag-Team-Title. Das ist schon ein Abstieg, muss man mal ganz klar so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein Abstieg, das habe ich ja eben schon gesagt. Wobei ich jetzt sagen muss, dass die Zeit mit Christian an seiner Seite, die hat mir wirklich wiederum wieder sehr, sehr gut gefallen, weil ich finde auch finde, dass das zwei ähnliche Wrestler in irgendeiner Art und Weise waren. Ich finde auch, dass ein Jericho, der ja. Wo man heute, heute kann man sehen, dass es ein super, ein riesengroßer Star ist. Ich sehe, sehe das bei, bei Christian im Grunde auch. Das wird auch noch kommen, dass die Leute ihn als großen Star akzeptieren werden. Und hier war jemand, wie. Christian, der viel auch von einem Jericho hier nochmal lernen konnte. Die haben einen ähnlichen Werdegang gehabt, auch lange im Tag-Team angetreten und so weiter und so fort. Ich mochte die beiden sehr zusammen und hier beide zusammen zu sehen, weil ich auch finde, dass hier gerade Christian auch von seinem Charisma noch einiges zeigen durfte an der Seite von Jericho. Und da ist Christian nochmal aufgeblüht. Also für, für mich war das eine tolle
0: Zeit und auch dann die Geschichte, die dann gegeneinander war, hat auch super gut funktioniert. Und oh, das hat ja noch ein bisschen gedauert. Wir sind ja hier ja. noch vor WrestleMania 19, also das dauerte dann eben noch ein ganzes Stück. Man hat das hier schon mal probiert und ich mochte die beiden auch und die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Also ich als Zuschauer habe die damals als Team sofort akzeptiert, weil ich mir gedacht habe, die, also zum einen, mein Gott, beides Kanadier, ne? Also die kennen sich doch da alle, Kanada ist nicht so groß, die wohnen doch alle nebeneinander irgendwo und der Hard Dungeon ist direkt nebenan gefühlt. Ja, und die beiden haben auf jeden Fall äh, sich das Tag team gold geholt ähm, von Kane und dem Hurricane damals. Auch übrigens schönes äh, Team da, muss ich sagen. Also Kane und Hurricane fand ich damals auch ähm, echt witzig. Haben dann später kurze Zeit später ähm, den Titel dann wieder an Goldust und Booker T verloren. Da waren auch noch Fatal um Fourway, waren auch die Dudleys, uh, William Regal und uh, Lance Storm mit dabei. Also ganz viele alte Bekannte, die wir hier gehabt haben. Und dann sind wir schon auf dem Weg Richtung Royal Rumble Match. Und Jericho hatte sich dann damals uh, Shawn Michaels ausgesucht als Ziel. Und das ist dann so die erste große Shawn michaels fede die wir hier für Jericho gehabt haben. Wir haben im späteren Verlauf das ja noch mal gehabt. Aber Shaggy, erklär mal, was ist denn da passiert? Jericho hat ja die Möglichkeit gehabt, durch einen Sieg in einer Over-the-Top-Rope-Challenge sich den Startplatz auszusuchen für den Rumble. Und er hat sich ja den Startplatz Nummer zwei gesucht, damit er mit Shawn Michaels hier im Ring stehen kann. Genau, denn Shawn Michaels, mit dem wollte er sich messen. Er wurde, er hat
1: selber gesagt, er wurde immer mit Shawn Michaels verglichen, aufgrund auch seiner, klar, langen, blotten Haare, seiner Statur, seinem Wrestling-Stil. Aber eigentlich ist er besser als Shawn Michaels. Er will auch beweisen, dass er besser als Shawn Michaels ist. Und das wird er beim Royal Rumble äh, beweisen. One-on-one on one, am Anfang, die ersten beiden. Er ist besser als Michaels, das will er ihm zeigen. Das will er allen zeigen, das will er sich vor allem auch zeigen. Und darum, das war
0: die Story. Genau, und da hat man noch gedacht, das wird hier so ein faires Aufeinandertreffen hm. werden. Jericho hat ja auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass Shawn Michaels eine riesige Inspiration für ihn gewesen ist, auch Wrestler zu werden. Wir haben es ja im ersten Teil angesprochen, dass er ja Shawn Michaels auch schon damals in diesem äh, Hotel angesprochen hat und Tipps beraten und Raten gesucht hat irgendwo. Also, da war schon die die Nähe war da schon irgendwie da. Hier war es dann aber so, dass ähm, man ja auch so ein bisschen auf fiese Tricks gesetzt hat. Ne? Also, dass äh, Jericho hier seinen Kollegen Christian ja eingespannt hat, der sich dann als Jericho verkleidet hat, damit äh, Jericho Möglichkeit hat, schon Michaels hinterrücks zu attackieren. Man hat also so ein bisschen damit gespielt, dass das eine faire Fehde werden würde, aber zugleich ähm, war Jericho dann eben doch äh, relativ hinterlistig hier unterwegs. Und ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg zu WrestleMania und da gibt es auch für Jericho so so mehrere Gegner, die wir hier gehabt haben, also eigentlich stand natürlich diese Geschichte mit Shawn Michaels im Fokus, aber er hatte auch beispielsweise auch noch ähm, eine Match gegen äh, Jeff Hardy bei No Way Out gehabt, aber, oder auch gegen Test, hat auch noch ein bisschen gefährdet, aber die eigentliche Geschichte ist natürlich das Match gegen äh, Shawn Michaels bei WrestleMania 19 und Shaggy, auch das ist ein richtig cooles Match, ein richtig geiles Wrestling-Match, was man bei WrestleMania oft ja so in der Midcard hat und gekrönt ja dann durch den endgültigen Heel-Turn hier. Man hat ja gedacht, dass Jericho und Michaels dann am Ende nach geschlagener Schlacht quasi umarmen sich und Mensch hier Vorbild und äh, Meister quasi im Ring und alles ist gut und die werden jetzt wieder Freunde und so, aber dann gab's ja die fiese Attacke. Ja, das war schon auch ein WrestleMania-Moment, also den den Moment habe ich auch immer noch gute in Erinnerung, es war ein tolles Match der beiden,
1: natürlich, wie sollte es auch anders sein, am Ende gab es den Sieg von Shawn Michaels und die faire Umarmung äh, der beiden, so dachte man, denn es gab natürlich daraufhin den Low Blow und man wusste, die Geschichte mit den beiden ist sicherlich noch nicht vorbei für immer, die werden nochmal aufeinandertreffen, Jericho äh, hat sich jetzt etabliert als Heel und äh, für ihn sollte ja jetzt auch wieder eine neue Zeit beginnen. Er sollte jetzt jemanden bekommen, den er schon lange mal im Ring haben wollte.
0: Ja, sehr lange. Sehr lange ist <lacht> es her, weil nach WrestleMania 19 ist natürlich Goldberg bei WWE aufgeschlagen. Und ja, wir haben die Story mit Goldberg, haben wir ja schon angesprochen und es gab immer dieses, diese ablehnende Haltung von Goldberg gegen Chris Jericho hier anzutreten. Wir kennen auch seine Meinung, was kleinere Wrestler angeht, die größere Wrestler antreten. Unrealistisch und sowas hat er auch mir nochmal in einem Interview persönlich gesagt übrigens. Also auch das kann man, glaube ich, noch bei uns auf dem YouTube-Kanal ganz weit äh, in den Archiven nachkramen. Ja, Shaggy, Goldberg gegen Chris Jericho, wie war das damals?
1: Ja, hat für mich nicht funktioniert so richtig, muss ich sagen. Also die 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 Fede, klar, Jericho wollte das immer, aber so richtig hat es auch nicht gepasst. Man hat, glaube ich, auch gesehen, dass ein dass ein Goldberg vielleicht ein 100, nicht 100% Prozent einverstanden war und hundert Prozent bei der Sache war. Es gab wie so oft auch hier ein ein kann man sagen Attentat. Er ist auch mit mit, mit einer Limousine, also Goldberg wurde von der Limousine angefahren. Äh, und dann hat immer über Wochen versucht herauszufinden, äh, wer könnte der anonyme ja, Fahrer gewesen sein, entpuppte sich meines Wissens als Lance Storm, der das aber dann äh, ja im Auftrag von von Chris Jericho wohlgemacht haben soll. So hat es zumindest ein General Manager Steve Austin oder Co-General Manager, war glaube ich, damals auch nur, äh, nur in Anführungsstrichen, rausgefunden, äh, führte dann zu einem, Match der beiden. Es gab übrigens in der Feder auch das allererste Mal das Highlight-Reel. Also Goldberg war, glaube ich, der allererste Gast im Highlight-Reel, ein Interviewsegment, was in den folgenden Jahren ja noch häufiger kommen sollte. Das Match bei Bad Blood in diesem Jahr entschied dann aber Goldberg ganz klar und da war auch die Geschichte schon wieder vorbei.
0: Ja, es war aber eines der besseren Goldberg-Matches, muss ich sagen. Das lag nicht unbedingt an Goldberg, sondern logischerweise an Chris Jericho hier. Also es war Jericho, Jericho hatte Bock, das hat man gesehen.
1: Er ja. hat es endlich geschafft. Aber so letzten Endes, und hat für mich hat es nicht so ganz funktioniert. Das Match war in Ordnung. Klar, wenn man sagt, eines der besseren Goldberg-Matches, ist es immer noch kein Drei-Sterne-Match. Und trotz allem war es schon, also, das war schon, das war schon kein schlechtes Match. Das hat schon
0: gepasst. Aber die Fede insgesamt hat bei mir nicht richtig funktioniert. Nee, da bin ich auch komplett bei dir. Man hat sich auch so ein bisschen Erinnert gefühlt an die WCW und man musste, wusste auch, wie es ausgeht, weil Jer äh, Jericho, der, der musste nicht unbedingt im Main-Event gepusht werden und du wusstest, dass Goldberg ohnehin für eine Title-Run hier eben geplant gewesen ist. Match war okay, ähm, auch Goldberg hat hier durchaus versucht, was zu verkaufen und Chris Jericho hat sich alle Mühe gegeben, ihn gut aussehen zu lassen. Das hat äh, bis zum einem gewissen Grade funktioniert, aber natürlich die M Limitierung eines Goldbergs, die bleiben eben, trotz alledem irgendwo bestehen. Für Chris Jericho ging es danach weiter, wieder in der Midcard. Weiterer Intercontinental-Title-Gewinn erneut gegen Rob Van Dam. Es war sein sechster Titelgewinn jetzt inzwischen und hat dann aber auch kurze Zeit später ähm, wieder an Rob Van Dam verloren und danach begann die Storyline mit Chris Stratus und dann im späteren Verlauf auch mit Christian, die der dann bei WrestleMania 20 ihren Höhepunkt finden sollte. Shaggy, wie war das denn damals? Das ist ja so eine Storyline eigentlich für dich als alten Herzensbrecher.
1: Ja, natürlich, gerade wenn dann so Damen wie wie, wie eine Stratus oder auch eine Lita involviert, weil Lita war ja auch noch involviert, darf das man stimmt. nicht vergessen. Da ging es ja auch irgendwie um so eine Wette, wer als wer als erstes welche Frau rumkriegt. Das ist ein bisschen wie bei uns unserer Wette von damals, falls du dich erinnerst. Und so ja eigentlich war es ganz genauso, auch mit dem mit dem Ende, das auch ganz genauso war. Ähm, ich auf der wovon von ich...
0: du redest, aber es ging da auf jeden Fall um <lacht> einen kanadischen Dollar übrigens, bevor jetzt hier irgendjemand glaubt, dass das was Shaggy sagt wahr ist. <lacht>
1: Ja, es ging auch darum, wer dann wirklich äh, die, ja, die Dame rumkriegt. Und Chris ähm, Status, die, die ja von den, irgendwann da nach, nach einiger Zeit äh, des Abwehrens dann doch von einem Chris Jericho angetan war, hat dann aber herausgefunden, dass dahinter eine Wette gesteckt hat und war dann natürlich sauer auf ihn. Der hat sie, der hat sich dann aber doch geändert und hat gesagt, er meint es aber auch ernst und so weiter. Äh, führt, und das führte dann aber ja zu einem Turn bei WrestleMania.
0: Ja, also Christian es gab das Match der beiden bei WrestleMania, Christian gegen Chris Jericho und du hast es richtig angesprochen, es gab ja dann wirklich so ein bisschen die Puppy love story also Chris Jericho, der es dann ähm, ernst mit, mit Trish meint und dass er eben äh, ihr nicht nur Gefühle vorgespielt hat, sondern wirklich ähm, mehr sein möchte als, äh, als Freunde und Christian, der dann gesagt hat, Mensch, vergisst du auch die alte und hat die ja unter anderem, also die, die alte, sage ich jetzt mal so ganz respektierlich, also hast du ja äh, Stretches sogar in die Walls of Jericho genommen und daraus resultiert ja dann dieses Match bei WrestleMania 20 und das war ein tolles Match, also auch hier wieder so ein Wrestling-Match innerhalb der wrestlemania Card und das hat mir super gut gefallen, also die beiden haben da wirklich eine tolle Geschichte erzählt und auch hier Shaggy gab es einen Turn, einen großen Turn, aber diesmal nicht äh, von Chris Jericho, sondern von Christian. Ja, und von Tush Stratus.
1: Ja, von von vor allem in, in, ja. in der Hinsicht. Letzten Endes war es der war's Jericho hier, der der ja hintergangen worden ist, der verarscht worden ist von den anderen beiden. Und ich mochte diesen Moment sehr und ich mochte es sehr, dann auch Tush Stratus und Christian zusammenzusehen Die haben sich ja dann im Ring auch bei WrestleMania 20 dann nochmal geküsst und ein, ein Jericho war not amused und äh, ja. Das wäre eigentlich eine richtig große, geile, äh, längere Story hätte sein können, weil ich, wie gesagt, Christian und Jericho ich finde, die passen super gut zusammen, auch als Gegner.
0: Ja, die Fehde ging ja auch noch ein bisschen weiter, muss man hier dazu sagen. Das war ja nicht, dass es bei WrestleMania Schluss war, sondern das gab ja dann noch bei Backlash, gab es ein ähm, Handicap-Match, was Jericho gewonnen hat und dann kurz Zeit später bei Unforgiven auch noch ein Leiter-Match um den IC Championship, den sich Chris Jericho dann erneut umschneiden sollte. Das war dann das siebte Mal und hat damals auch den Rekord quasi eingestellt. Ich mochte die Fehde der beiden sehr. Also gut, dieses Handicap-Match hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, sage ich mal so. Aber die beiden haben eine gute Chemie im Ring gehabt. Die Storyline, die war absolut in Ordnung. Und, äh, die Heat war quasi da zwischen den beiden und auch das Leiter-Match war nicht ganz so spektakulär, vielleicht auch nicht ganz so stark wie Jericho gegen Benoit damals beim Rumble. Aber es ist trotzdem auch ein richtig gutes Match gewesen. Aber ja. der Titel, äh, die Titelregentschaft war jetzt nicht so mega lang. Nee, die war tatsächlich nicht so mega lang. Der,
1: der, Den Titel hat er dann wieder verloren bei Taboo Tuesday. Und da, Taboo Tuesday war ja die, die der WWE Pay-Per-View, wo die ein bisschen interaktiv war, wo das Publikum so ein bisschen entscheiden konnte, wer gegen wen antritt, welche Match-Stipulation man hat. Und hier war es so, dass der Gegner von Chris Jericho noch nicht feststand bis zum... Tabo Tuesday bis zum Pay-Per-View und dann konnte das Publikum da auswählen. Man hatte da eine Auswahl zwischen so Leuten, die total abgeschlagen waren, wie ein Chuck Palumbo, wenn ich mich erinnere. Rodney Mac war, glaube ich. Rodney Mac,
0: ja, ich habe auch äh, nochmal nachgeschaut.
1: Äh, Steven Schwer. Richards, selbst Maven, ähm, Hurricane, Christian aber auch. Das war überraschend, dass er es nicht wurde. Batista, und das war für mich die größte Überraschung, dass der es nicht wurde, äh, wurde letzten Endes ein Shelton Benjamin, der scheinbar doch beim Publikum zu Hause ankam. Ich gehe mal von aus, dass das eine reale Wahl war. Was glaubst du? Und Shelton Benjamin war es letzten Endes auch, der wirklich dann Jericho überraschend
0: den Titel abnehmen durfte. Ja, aber Shelton Benjamin haben wir ja auch schon mal in Helden aus der zweiten Reihe gesprochen. Der war hier ja auf dem Weg so ein bisschen nach oben. Also das war so die Zeit, wo Shelton Benjamin heiß gewesen ist als Singles Wrestler. Und das hat man dann eben auch äh, beim, am Fernseher gemerkt und hat ihm dann offensichtlich hier die, äh, ja, die, die Gunst geschenkt muss ehrlich sagen, ich habe nicht gelesen oder ich habe nicht äh, mitbekommen, ob das jetzt eine echte äh, Abstimmung gewesen wäre, aber da ja hier sogar Prozentzahlen mit dabei sind, sage ich jetzt einfach mal, die war echt. Und das Publikum Genau, sich, wo sollen
1: sonst die Prozentzahlen herkommen?
0: Genau das, genau, das war nicht einfach Balken <lacht> oder so, sondern das muss echt gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall war Jericho hier zu dem Zeitpunkt wieder seinen Titel los und ja, Shaggy, dann geht es weiter in Richtung äh, 2004, äh, ja, muss man sagen und ja, da auch äh, jetzt... 2-3, 2-4, da haben wir dann noch ähm, Survivor Series Elimination Match ähm, gehabt, wo dann die Teammitglieder im Anschluss hier ähm, General Manager bei Raw werden durften. Ja, Titel wurde damals vakantiert und ähm, sollte dann ja späteren Verlauf äh, ähm, anderswo ausgefochten werden, nämlich im Elimination Chamber damals und da war Chris Jericho auch dabei mit Triple H, Chris Benoit, Batista, Randy Orton und Edge. Tja, auch da hat Chris Jericho das Nachsehen gehabt. Am Ende war es Triple H, der hier gewonnen hat. Aber Chris Jericho zumindest wieder in der äh, Region um den äh, Titel hier mit dabei. Und dann sind wir ja, wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen, ähm, bei äh, Richtung WrestleMania im äh, darauffolgenden Jahr. Da muss man dann ja sagen äh, da war das ja schon eine relativ große Storyline, weil Chris Jericho hat ja schließlich Money in the Bank erfunden, Shaggy. Ganz genau, so war seine Idee, seine Matchart. <lacht> so, zumindest laut Story damals. Bei WrestleMania
1: 21 das allererste Money in the Bank Leather Match. Und das ist ja nun wirklich ein legendäres Match und eines, das muss man eigentlich so sagen, besten WrestleMania-Matches aller Zeiten. Hat super Spaß gemacht, damals noch mit mit einem Shelton Benjamin, ein Kane, ein Christian, ein Edge, und ein Chris Benoit mit in diesem Match. Äh, letzten Endes war es auch. Wir wissen alle, äh, dass hier war es nicht Jericho, der das Match gewonnen hat. Nein, es war dann auch Edge. Der, der allererste Kofferträger war. Aber tolles Match und wichtig auch für die Story. Und ich fand gerade da Jericho, als er das Match vorgestellt hat, das fand die, diese Promo fand ich super gut.
0: Ja, man hat natürlich als Zuschauer gedacht, dass ähm, Jericho hier das Match auf jeden Fall gewinnen muss. Es ist ja sein Match schließlich. Aber im Endeffekt hat es gerade jemanden wie Edge, der damals ja schon als Heal unterwegs gewesen ist, aber ihm fehlte da wirklich noch so dieser letzte Kick. Und da hat der Money in the Bank-Koffer dafür gesorgt, dass er den eben bekommt. Und dieses Ultimate Opportunist Gimmick war ja äh, quasi damit geboren. Jericho ich weiß nicht, ich habe ihn damals, war er halt irgendwie so, er war da und man konnte ihn jederzeit irgendwo gut einsetzen und gut in den Main Event pushen, aber ich habe ihn damals nicht so als den Top-Player angesehen. Ich weiß nicht, wie hast du das damals ähm, gesehen? Ich mein, er war ja schon dann da auf der Jagd nach dem Titel, aber irgendwo, irgendwo fehlte da was. Ich habe ihn immer gern gesehen, aber so dieser endgültige Push nach oben, der hat dann da noch gefehlt, oder?
1: Ja, der war ja im Vorfeld schon mal da gewesen, aber er war zu dem Zeitpunkt für mich zumindest klar wrestlerisch sicherlich, aber so vom Standing her eher wirklich in der in der Midcard Upper Midcard Riege. Der war für, zu dem Zeitpunkt einfach kein Main Eventer, wo man dann auch wirklich glaubhaft denken konnte, der könnte sich jetzt, der könnte die World Champions besiegen oder sollte die World Champions besiegen. Da wurde er einfach von den WWE offiziell nicht gesehen und dadurch wurde er auch da nicht gepusht, ganz klar. Also ja. Money in the Bank, leider Match, cool, ähm, mit dem, man wusste ja nicht genau, was damit passieren würde, mit dem Koffer. Das war ja alles noch ganz, ganz frisch. Und für ihn ging es ja auch dann weiter in der, in der Midcard-Riege, beziehungsweise wieder weiterhin im intercontinental Titelbereich erstmal.
0: Genau, er hat ja dann nochmal mal Chad Benjamin herausgefordert bei Backlash und im Anschluss gab es dann ähm, ja ECW One Night Stand damals und das mochte ich super gern übrigens. Also Chris Jericho gegen Lance Storm, Jericho damals als Linehart unterwegs. Äh, das, das fand ich schon, das fand ich schon richtig stark. Wir müssen ohnehin nachher nochmal so ein bisschen über die verschiedenen Personas von Chris Jericho sprechen und da auch nochmal, mal ähm, Vielleicht darüber sprechen, was wir besser finden und was unsere Favoriten da gewesen sind. Also er hat hier hier seinen Y2J-Gimmick abgelegt und ist dann als Lionheart angetreten, wie er es damals auch bei der ECW getan hat. Am Ende gab es einen Eingriff von Jason und Justin Credible, sodass da die Impact-Players wieder zusammen gewesen sind und sich den Sieg geholt haben. Jericho mit einem fiesen Singapore cane schlag den er hier abbekommen hat. Das war schon... Das war schon cool, das hat mir gut gefallen. Nacht drauf ist Jericho hier geturnt und war dann wieder kurzzeitig im Main Event zugegen, nämlich gegen äh, WWE-Champion John Cena. Ja. Es gab bei Vengeance, schon wieder Vengeance übrigens, äh, <lacht> gab's, später. Genau, gab es gab's später einen äh, Triple Threat Match mit Christian, ähm, Chris Jericho und John Cena. Auch da wenig überraschend, dass John Cena das Ding hier gewonnen hat. Da habe ich mir damals sogar die DVD von äh, gekauft, weil ich diesen Vengeance Event sehr gerne mochte. Das war ja diese Zeit, wo wir äh, quasi beide Champion-Titel bei Raw gehabt haben. Das war nur eine ganz kurze Phase, aber da haben wir dann innerhalb des Rosters Blitz beide großen Gürtel auf einer Raw-Pay-Per-View-Card gehabt. Da hatten wir auf der einen Seite John Cena, Chris Jericho und Christian ähm, im Co-Main-Event und im Main-Event gab es dann das Hell in a Cell-Match zwischen ähm, Triple H und Batista, also da, da weiß ich auch, dass ich damals die DVD mir geholt habe, weil ich dann auch in Verbindung mit diesem großen WrestleMania-Rematch von Michaels gegen Kurt Angle, das wollte ich haben und das wollte ich mir ins Regal stellen. Ne?
1: Ich muss sagen, die Fede mit, mit Cena hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade weil Sina, der, der als World, als WWE-Champion, der brauchte ja auch irgendwie einen guten Gegner. Die beiden hatten eine super Chemie miteinander, finde ich. Und find ich finde, die Fede hat auch sehr, sehr gut funktioniert und auch die Involvierung eines Christians, der damals ja als Captain Charisma an der Seite von Tyson Tomko auch aber Midcard, ja in dem fall hier auch main event äh, luft zu zeitweise schnuppern durfte das hat, fand ich super das hat richtig gut funktioniert und äh, aber ein chris jericho der der ja, war kurz vor seiner nächsten auszeit die nutzte er da nutzte man ja auch quasi die Feder mit sina ihm nochmal in die Aus
0: auszeit zu schicken Genau, es war ja dann so, dass er auch mal eine Pause vom Wrestling haben wollte. Ich meine, der der gute Mann ist jetzt hier wirklich sehr viele Jahre nonstop on the road gewesen. Wir haben es gesagt, Karriere beginnt da schon vor gut 20 Jahren. Und er hat ja auch immer diese Side-Projects gehabt. Ne? Er hat mal hier in Filmen mitgespielt. Er hat vor allem äh, die, der Musik gefrönt mit Fozzy und anderen Projekten. Also er war da sehr untriebig. Und er hat ja auch ein bisschen gesehen, dass jetzt WWE nicht unbedingt auf ihn setzt. Also dass er eher so immer zum Aufbau von anderer Talente da verwendet wird. Und da hat er dann eben auch gesagt, gut, dann, dann gehe ich halt. Aber man hat es eben dann auch hier genutzt, um ja John Cena noch mal overzubringen. Es gab ja dieses You're Fired-Match bei Raw und dann im Anschluss, Anschluss ist er dann erneut von Eric Bischoff gefeuert worden. Auch da ein schöner Rückbezug irgendwie. Und wir wissen auch, ein Chris Jericho ist sich für sowas ja auch dann nicht zu schade, oder?
1: Ja, klar war er sich dafür nicht zu so schade. Jericho liebte das Wrestling, lebte das Wrestling und er, er wollte ja auch eine Auszeit nehmen. Und warum nicht diese Referenz mit Eric Bischoff nochmal ziehen, das hat zwar mit Sicherheit nicht jeder verstanden, aber viele Leute, die sich gerade speziell mit dem Wrestling beschäftigt haben, die wussten ja auch, was damit auch gemeint war. Und ich finde, das hat auch sehr, sehr gut gepasst und ich finde auch schön, dass Jericho da so mitgemacht hat.
0: Und Jericho, wie gesagt, hier ähm, dann auch sehr aktiv, was das Musikgeschehen angeht. Na? Also, wenn man sich so die Zeiten anschaut, wo äh, vor sie dann wirklich viel gemacht haben, also ähm, das erste Album kam 2000 raus, dann das zweite 2.2 und dann All That Remains, das war ja so ein bisschen das Durchbruchsalbum, muss ich sagen, das mochte ich auch sehr gern, das war dann eben 2.5 und da ist er dann auch viel getourt und hat einfach das Rockstar-Leben genossen und das ist ja auch schon sehr oft in, sein, ja, in seinen Lifestyle einfach übergegangen und ja.
1: Gerade die Zeit war total wichtig für ihn als, als Musiker dann auch, da hat sich Fossi dann final nochmal so richtig gefunden und war danach ja auch eine wichtige Band und wenn man Chris Jericho auf die Zeit anspricht, wird er wahrscheinlich nicht sagen, das ist doch da, wo der Olaf mal bei mir auf dem Konzert war, aber das war genau die Zeit, wo dann Fossi sehr viel getourt ist.
0: Genau. Also, er wird mich garantiert nicht gesehen haben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich fand es eben echt schön, ihn da zu sehen. Und vor allem auch, weil da viele Wrestling-Fans einfach zugegen gewesen sind. Das fand ich schon ein bisschen witzig. Aber er hat damals, wie gesagt, es müsste 26 irgendwann um den Dreh gewesen sein. Ähm, hat damals nicht. Er hat sich nicht in die Karte schauen lassen, sagen wir es einfach mal so, ob er wieder wrestlen würde oder wann, weil auch da muss man ja sagen, wir sind jetzt im, äh, im Jahr ja, zwei fünf zwei, sechs irgendwo so um den Dreh. Er hat ja auch schon ein paar Jährchen hier dann auf dem Buckel gehabt. Er ne? war 35, 36, 37, das ist dann schon die Zeit, wo man damals äh, so langsam äh, dran gedacht hat, ein bisschen kürzer zu treten. Er hat das gemacht, hat sich vor allem hier auch diesen Traum erfüllt. Das ist ja auch was, Shaggy, da muss man auch mal sagen, Jericho ist ja... Der ist ja nicht nur ein Catcher, sondern der ist ja auch wirklich ein Künstler. Der macht, der, der, er hat inzwischen ja mehrere Bücher geschrieben. Also es gibt da ähm, drei Bücher allein über seine Wrestling-Karriere. Der ist jemand, der, der, der schreibt. Der ist jemand, der malt. Der ist jemand, der konzeptioniert. Also der, der ist schon ein kreativer Kopf einfach insgesamt und kreative Köpfe neigen ja eben dazu, nicht nur eine Sache zu machen. Eben,
1: da, da sprichst du natürlich mit dem Richtigen gerade hier. Der hat ja auch ein bisschen Stand-up gemacht, sowas hat er gemacht und natürlich war er dann auch gehäufter, auch in, in Fernsehen, im Fernsehen, amerikanischen Fernsehen auch zu sehen. Später kam ja noch die, die, was Dancing with the Stars, also die Tanzshow und was er alles da auch so gemacht hat. Also, er war ja mittlerweile jemand mit einem bekannten Namen, der auch durch die amerikanischen Shows dann irgendwie tingeln konnte und das hat er auch so ein bisschen getan, hat es als Promo für sich, Promo für Fozzy und möglicherweise für eine bevorstehende Rückkehr. Du hast One More Match Chance angesprochen. Es sollte ja noch mehr werden als nur ein Match. Beziehungsweise startet es ja nicht mit der Rückkehr von Jericho, sondern mit so einer äh, Vignetten, die, die man noch nicht zuordnen konnte damals. Und viele haben gehofft, das könnte doch äh, die Rückkehr des Y2Js sein. Es war letzten Endes eine Rückkehr von einem Jericho. Wir erinnern uns an diese Matrix-ähnlichen Vignetten, wo dann diese diese ja, diese Zahlen durchs Bild irgendwie gehuscht sind. Und man hat gehofft, dass dann irgendwann Jericho damit zurückkommt. Und es war letzten Endes so. Aber so cool war die Rückkehr dann doch nicht, wie viele gehofft hatten, oder?
0: Nee, man hat sich ja vieles ausgemalt, wie es sein könnte. Und es war dann im Endeffekt Chris Jericho. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Er ist ja dann irgendwann, nachdem diese Vignetten ja überall ähm durchs Internet gegeistert sind, äh, ist er dann ja äh, im November 2007 äh, zurückgekommen. Und da gab es ja auch diese Geschichte mit Save Us Jericho vor dem unglaublich langweiligen Randy Orton damals. Da <lacht> hat man ja gehofft, so, jetzt, jetzt gibt es diesen Wechsel und es passiert wieder was. Und man muss leider sagen, das war dieser Codebreaker Jericho, wie er heutzutage ja gerne mal genannt wird, weil er damals auch diesen Finishing-Move äh, mit eingeführt hat. Das war aber schon ziemlich kacke. Also ich fand den unfassbar langweilig <lacht> und das hat überhaupt nicht funktioniert. Er hat gar nicht geklickt, dieser Charakter. Ähm, und ja, da hat man sehr schnell gesehen, dass das nicht der Weg ist, den Jericho hier einschlagen würde. Ne? Also es gab ja dann noch diese Fehde mit ähm, JBL zwischenzeitlich, wo es ja da auch diese äh, Blutfehde gegeben hat, also wo es richtig saftig zur Sache ging. Ähm, Jericho war dann auch nochmal Intercontinental Champion, aber so richtig geil war das nicht. Deswegen glaube ich, diese Codebreaker-Sache muss man da viel drüber reden, Shaggy? Nicht wirklich. Also der Codebreaker ist das, was noch hängen geblieben ist,
1: weil das ja auch immer noch ein Move ist, den er jetzt auch weiterhin noch benutzt. Aber so den, den Rest, den, da sollte man ein bisschen den Mantel des Schweigens holen. Das war, glaube ich, wirklich der, der schlechteste Jericho-Charakter, den er gebracht hat. Zumindest ja. bei den würden, würden das die meisten Leute sagen, weil es auch nicht so funktioniert. Da kam ja als altkletter Face auch irgendwie zurück in die Fehde mit Randy Orton. Die war schon nicht gut. Ich will es mal so sagen. Gut, Wendy Orton hat eine Fehde mit The Fiend, die ist die schlechteste überhaupt. Da kann jetzt natürlich auch diese Fehde nicht mehr <lacht> das, das wirst du auch nicht müde, oder? Das wirst du auch nicht müde, das zu erwähnen, oder? Nee, warum? Also ich meine, wenn man schon das Schlechteste in der Geschichte von War zeigt, dann dann bitte kann man das so gerne machen. Aber das war noch, das war jetzt nicht das Schlechteste. Da noch, ging es noch schlechter für Wendy Orton. Ich habe es gerade schon gesagt. Und auch die Geschichte mit, die Fede mit JBL. War, war blutig, aber hat letzten Endes auch keinen so wirklich interessiert. Es soll, du hast den Intercontinental-Titel nochmal angesprochen, den hat er sich nochmal holen dürfen gegen gegen Jeff Hardy, aber interessanter war dann doch, was danach folgen sollte und zwar äh, mit einem alten Kontrahenten, wir haben es schon angesprochen, die Fehde war noch nie wirklich richtig beendet aufgrund der Attacke bei WrestleMania ein paar Jahre zuvor, der Low Blow gegen Shawn Michaels, die beiden sollten nochmal aufeinandertreffen.
0: Ja, also nicht nur aufeinandertreffen, das war ja eine, eigentlich eine andere Fede, wo sich Jericho ja eingemischt hat. Es gab ja die Fede zwischen äh, Shawn Michaels und Batista. Batista hat ja Michaels damals vorgeworfen, dass dieser es genossen hätte, Ric Flair, Ric Flairs Karriere zu beenden bei WrestleMania und da hat sich dann eben Jericho eingemischt. Und äh, hat, war unter anderem Special Referee, hatte versucht, da so ein bisschen für für Ruhe äh, zu sorgen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und dann gab es äh, ein Match zwischen Batista und äh, Michaels mit Jericho als Special Referee. Ähm, das hat Shawn Michaels äh, gewinnen können, indem er erst eine Knieverletzung vorgetäuscht hat, dann die Switchin-Music gezeigt hat. Daraufhin gab es dann äh, ja ein Disput, sage ich einfach mal, zwischen Jericho und Michaels, weil Jericho gesagt hat, hier, du hast doch betrogen, betrogen und äh, dieses Hin und Her äh, zwischen den beiden hat dann, hat dann ein, bisschen, ein bisschen angedauert, bis dann Michaels auch wirklich zugegeben hat, dass er hier eben die Knieverletzungen nur vorgetäuscht hat. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Jericho sich danach wieder in switch Switching-Music eingefangen hat. Also dieses Hin und Her, das mochte ich damals sehr gern. Vor allem, weil man nicht genau gewusst hat, wer ist denn jetzt der Gute, wer ist der Böse. Man konnte irgendwie alle Parteien so ein bisschen ähm, nachvollziehen. Und es gab ja dann ein erstes Match zwischen den beiden bei äh, Judgment Day. Und da gab es ja sogar noch den ähm, den Handshake. Aber das war natürlich jetzt trotzdem nicht so, dass äh, Ja, dass, dass beide hier irgendwie große Freunde gewesen wären, sondern dass diese Fehde, die baute sich langsam auf, Shaggy, und langsam hat man dann auch gemerkt, dass ähm, die Fans eher auf Seiten von Shawn Michaels stehen und nicht so sehr auf der Seite von Chris Jericho. Ganz genau. In Folge dieser Fehde gab es ja
1: dann auch dann den finalen heel turn von Chris Jericho und an Chris Jericho, den will man ja eigentlich, oder zumindest in der Zeit wollte man den unbedingt auch wieder als Heal sehen und das hat auch deutlich fun besser funktioniert als dann auch wirklich die, ja, die, Charakterdarstellung klar war. Wir hatten hier Shawn Michaels als Face und Chris Jericho als Heel auf der anderen Seite. Dann war die Fehde wirklich am Prodeln. Und die Fehde war ja auch nicht nur für mich eine der besten Fäden des Jahres. Es wurde ja sogar von, von Pro Wrestling Illustrated und ich glaube auch vom Wrestling Observer zur Fehde des Jahres ähm, gewählt von den Fans, von den, von den Zuschauern. Tolles, tolle Matchserie der beiden gegeneinander. Tolle Geschichte. Also Jericho hatte den, den, ja, wie Codebreaker Jericho hinter sich gelassen und war gerade in der Entwicklung eines neuen Charakters, die in die Fede, äh, in dieser Fede passiert ist und ich finde, die also was soll man sagen, wenn man die Namen hört, Jericho gegen Shawn Michaels, das kann nur geil sein.
0: Hier ist natürlich auch wichtig, die Art und Weise, wie Chris Jericho hier geturnt ist. Es gab ja dann nochmal ein Highlight-Reel und da gab es dann den endgültigen Split, beziehungsweise den endgültigen Heel-Turn ähm, von Chris Jericho. Da gab es ja erneut den Low-Blow, wie wir es auch schon bei WrestleMania 19 gehabt haben und dann hat ja Chris Jericho Shawn Michaels in äh, diesen Fernseher, in diesen Jerrytron äh, geworfen und äh, Shawn Michaels Auge verletzt. Und das war ja dann eigentlich so der, der Initialfunken, der hier dafür gesorgt hat, dass Chris Jericho wirklich dann auch absoluter Heel gewesen ist in dem Augenblick. Ne, weil jemand anders in eine Glasscheibe schmeißt, das weiß Sean Michaels am besten. Der ist dann auch als Heel absolut etabliert. Dazu hat sich ja Jericho im Verlauf auch noch Lance Cade als ja, Schützling, als äh, Begleiter hier gesichert. Und vor allem das ganz Wichtige ist auch, er hat ja im Verlauf auch seine, seine komplette Persona geändert. Also das finde ich ihm hier auch noch ganz, ganz ähm, wichtig, dass er dann ähm, diese, ja Shaggy, diese uh, The Best in the World at What I Do ähm, Maxime langsam an den Tag gelegt hat. Also hier zu Beginn der Fede war er, was die Outfits angeht, noch relativ äh, normal, auch da noch die langen Hosen. Das haben wir später auch äh, anders gesehen. Dann hat er zum ersten Mal kurzen Hosen getragen, aber so ähm, er hat seinen ähm, sein Entrance geändert, also kein großes Gepose mehr, keine großen Gesten mehr, sondern langsam und ruhig und Shaggy gerade auch in Interviewsegmenten eine ganz andere Sprache, die Jericho an den Tag gelegt hat und auch ja anders gekleidet. Er ist ja dann auch wirklich mit dem Anzug zum Ring gekommen, nichts mehr mit Rock'n'Roll, Lifestyle hier oder sonst irgendwas, sondern ein ernsthafterer Jericho und dadurch auch ein viel ich sag's mal, bedrohlicherer Jericho, als wir ihn vorher gehabt haben. Ja, absolut. Also du hast den Sprachrhythmus angesprochen, der hat deutlich langsamer, deutlich
1: ruhiger und und nachdenklicher gesprochen. Er hat die Anzüge getragen, hat die Haare auch nochmal so minimal anders. Der Charakter war ja angelehnt an an ähm, den Charakter von Ravier Bardem aus dem Film No Country for Old Man von den Coen-Brüdern, einer meiner absoluten Lieblingsfilme übrigens und äh, nicht umsonst Ravier Bardem, einer der besten Schauspieler seiner Zeit und nicht der Oscar-Gewinner auch dafür, ich glaube auch für diese Rolle einen Oscar bekommen, äh, das hat schon zu Jericho super gut gepasst, mir hat es richtig Spaß gemacht, Lance Kate war ja nur kurzzeitig an seiner Seite, jemand der auch leider zu früh von uns gegangen ist, auch ein Riesentalent gewesen, wie ich finde also dieser, diesen Charakter, den mochte ich total gerne, für mich einer der besten, Jericho is the best in the World at what he does.
0: In meinen Augen sogar der beste Jericho, muss ich dir ja. ganz ehrlich sagen, weil das ist gerade diese Fehde gegen Shawn Michaels. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, was ist so das Erbe von Chris Jericho, ich glaube, da werden sehr, sehr viele sagen, die, diese Fehde gegen Shawn Michaels, die dann hier losgetreten worden ist und die hätte nicht so funktioniert, wenn wir diese Persönlichkeit äh, nicht gehabt haben. Diesen wirklich, wie gesagt, diesen bedrohlichen, ruhigen Jericho. Manchmal ist es ja eben auch so, dass gerade diese. Diese Figuren, die dann leise sprechen und die man zuhören muss und die die Worte bedacht wählen. Wir haben bei, zum Beispiel bei Jack Roberts schon drüber gesprochen. Der musste auch nicht oft schreien oder andere ähm, Persönlichkeiten, die wir auch schon mal in Hellen oder auch hier in den personality Podcast gehabt haben. Sondern da genügt dann manchmal auch äh, diesen leisen und die, um dieses Gefühl der, des Unbehagens irgendwie zu kreieren. Und das hat hier eben auch gepasst. Noch dazu, dass Chris Jericho ja dann eben auch absolut, ich sag's mal wieder, ruchlos gewesen ist, weil wir haben das äh, verletzte Auge von Shawn Michaels angesprochen, es gab ja eine Match beim Great American Bash der beiden, das konnte Chris Jericho nur dadurch gewinnen, dass er Shawn Michaels Auge attackiert hat und ähm, da sollte es ja beim Summerslam sollte es ja eine äh, ja eine Ansprache quasi von äh, Shawn Michaels geben, eine Ankündigung und ähm, da war es ja schon mal das erste Anteasern hier, dass Shawn Michaels gesagt hat, ich muss wegen diesem, äh, wegen der Augenverletzung muss ich ähm, ja muss ich muss ich äh, zurücktreten ne? und hat dann aber zugleich auch ähm, Jericho beleidigt im gleichen Atemzug und da war ja auch die Frau von Shawn Michaels dabei Rebecca und da gab es ja dann auch die äh, Attacke die eigentlich gegen Shawn Michaels gehen sollte von Chris Jericho dann ist äh, Shawn Michaels äh, ähm, nee, genau nee, stimmt gleich Jericho hat ja, hat ja hat ja hat ja sie ganz bewusst getroffen in dem Augenblick ne? so war das ja und das resultierte ja dann in diesem unfassbar geilen unsanction Match bei Unforgiven damals Shaggy Ganz, Ganz genau. Das hat ja auch wieder Anlehnung an den wirklich an diesen Charakter gehabt, der ja
1: auch vor Frauen gar keine Rücksicht irgendwie genommen hatte. Er wollte damit auch. Klar wollte er Rebecca jetzt sicherlich nicht verletzen, aber er wollte einen Shawn Michaels reizen und und, und wüten machen. Und dieses Match äh, bei bei Given, das war ein richtig richtig hartes Match. Und am Ende war Jericho der Sieger, nachdem der Referee das Match beendet hat. Also das war schon das war schon hart. Und man muss sagen, dieser Jericho, der Wandel von von zu diesem Charakter hin, war das Beste, was ihm passieren konnte. Von dem langweiligen Codebreaker Jericho zu dem diesem diesem Charakter. Und schon irgendwie war er für mich und auch glaube ich für alle Sofort wieder ein Main-Event und es sollte ja auch wirklich im Main-Event-Bereich weitergehen für ihn.
0: Genau. Und hier, das war ja so eine so eine witzige Geschichte bei Unforgiven, weil da, wir haben auf der einen Seite eben dieses Match gehabt, auf der anderen Seite hat sich ja dann Jericho dann eben auch in dieses Championship-Scramble-Match, was wir damals gehabt haben, mit reingemogelt, so nenne ich es einfach mal hier an der Stelle. Also er hat dann den Platz von CM Punk übernommen, den damals amtierenden Champion, der ja, wie soll ich sagen, äh, da aus dem Match genommen worden ist und zugunsten eben dieser Geschichte, auch da war ein CM Punk natürlich alles andere als glücklich drüber, muss man ganz klar hier nochmal so attestieren. Und ich weiß auch, dass ich mich damals ziemlich drüber geärgert habe, weil äh, man hat zwar das Gefühl gehabt, dass CM Punk noch nicht ganz so weit gewesen ist, aber er ist dann von ähm, Randy Orton attackiert worden, so hat man ihn aus dem Match genommen. Chris Jericho ist reingekommen in dieses Match und konnte sich dann am Ende des Abends sogar den... Titel hier sichern. Und das war schon eine, schon eine gewaltige äh, Überraschung. Und äh, man wusste dann aber auch, okay, anscheinend möchte WWE diesen, diese Fehde zwischen Jericho und Michaels einfach noch mit Titelgold ein bisschen anheben. Und das war ja dann letztlich auch die, äh, ja, die, die Hauptgeschichte hier, oder, Shaggy?
1: Ja, das, ich
0: glaube, darum ging es letzten Endes, weil.
1: Also wenn man an Shawn Michaels denkt, denkt man natürlich auch an Leitermatches. Wie soll es anders sein? Und die beiden in dieser Fehde in einem Leitermatch gegeneinander um den großen Titel, also das, das hat sich schon groß angefühlt. Das wollte man auch bringen und hat man auch gebracht. Ihr ging
0: Jericho allerdings auch als Sieger hervor und behielt seinen Gürtel erstmal. Genau, aber auch das ein fantastisches Match, muss man ja mal Absolut. sagen. Haben wir, glaube ich, auch im Match of the Week schon ähm, gehabt. Ich habe damals überhaupt nicht damit gerechnet, dass Jericho das Ding hier gewinnt. Ähm, ich hab, bin fest davon ausgegangen, dass man hier schon Michaels als lachenden Sieger aus dieser ganzen Geschichte äh, rausgehen lassen würde, ähm, hat man nicht getan. Ähm, stattdessen hat eben Jericho hier gewonnen und das war auch total gut, weil man hat Jericho damit noch stärker etabliert und er war eben nicht nur dieser ruhige, aggressive, er war auch der Clevere im Endeffekt. Also auch, dass er sich dann da nochmal, dass er nochmal ins Match reingerutscht ist und so. Also das hat schon ähm, sehr, sehr gut gepasst. Dann hat man im ähm, Umkehrschluss hat man dann die alte Fehde mit Batista, wo er ja auch so ein bisschen involviert gewesen ist, hat man da wieder aufgegriffen. Es gab bei Cyber Sunday ein Aufeinandertreffen, der beiden Jericho hat den Titel verloren. Kurzzeit Zeit später hat er dann wieder zurückgewonnen. Es gab noch ein ähm, Last Man Standing Match zwischen Jericho und Michaels, das Jericho ähm, ähm, gewinnen konnte. Schlussendlich hat er den Titel an John Cena bei der Survivor Series verloren. Und du hast es angesprochen, diese Fehde der beiden war natürlich absolut, absolut ähm, äh, gehypt. Ähm, aber äh, zu dem Zeitpunkt war es dann erstmal so, dass äh, Jericho ja, so ein bisschen raus war aus dem aus dem ganz großen ähm, Titelgeschehen, sondern wenn wir dann äh, das Jahr drauf äh, gehen, also 2009, da sah es ja erstmal so aus, als, ähm, ja klar, er war noch im Titelgeschehen drin, also Elimination Chamber und so, da war er noch mit dabei, aber Richtung WrestleMania Shaggy, da gab es ja eher so ein bisschen Promi-Bonus und äh, Legenden für ihn.
1: Genau, da sollte es äh, dann gegen die Legenden gehen, beziehungsweise war erstmal was anderes getan. Ich möchte ganz kurz noch mal einen kleinen Rückgriff machen, weil ich gerade nicht zu Wort gekommen bin, zu Cyber Sunday noch mal zu der Niederlage gegen Batista. Was interessant war, hier gab es ja einen Special Referee und Cyber Sunday war quasi nachdem Tuba Tabet Tuesday dienstags immer gezeigt wurde oder ein, zweimal nur gezeigt wurde, hatte man das gleiche Konzept auf den Sonntag übertragen, Cyber Sunday und hier durfte man einen Special Referee aussuchen und das Interessante war ja, dass man hier auch einen Shawn Michaels eigentlich zur Auswahl hat und einen Randy Orton, also die beiden ja ehemaligen Fädengegner, großen Fädengegner in den letzten Monaten eines eines Jerichos. Aber das Publikum hat sich ganz klar hier für Steve Austin als als Referee ausgesprochen. Das fand ich damals sehr interessant und für mich überraschend, dass es so klar war, dass es Steve Austin äh, wurde. Klar, der Name Steve Austin ist halt aber auch omnipräsent und der ist halt auch groß. Eigentlich sollte, wie du hast gerade angesprochen, äh, sollte jetzt eine große Fäde eines Jerichos kommen gegen einen Mickey Rook, der damals ja auch... Äh, bekannt war, wieder wurde wieder wurde durch den Film The Wrestler, den wir ja auch alle, hoffentlich alle schon gesehen haben. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch diesen Film an. Wirklich sehr realistisch, dramatischer Film. Da zeigt Mickey Rourke wirklich eine tolle Leistung. Als, äh, das war seine Rückkehr quasi. Die hat jetzt nicht so lange angehalten, aber zumindest war er kurzzeitig wieder da. Und hier letzten Endes hat sich Mickey Rourke dann doch dagegen ausgesprochen. Ursprünglich war geplant, dass er bei WrestleMania 25 auf äh, Chris Jericho treffen sollte. Jericho hat, war da bereit für, aber es sollte nicht stattfinden. Dann hat man stattdessen eine Geschichte mit Veteranen gemacht. Flair, äh, Flair, Steamboat, Snooker, Roddy Piper. Mit denen hat er dann so kleine Geschichten gehabt, die dann auch teilweise mal begleitet wurden von, von Mickey Rook, Letzten Endes sollte hier, sollte es nicht zu dem Match kommen, sondern ein, ein Jericho sollte sich mit den Legenden bei WrestleMania 25 messen.
0: Genau, und es war dann Jericho gegen Piper, Snooker und Steamboat. Und da hat man auch sehr schnell festgestellt, dass vor allem äh, Ricky Steamboat noch einiges äh, ja im Tank hat, um es mal so auszudrücken. Mickey Rook durfte dann nach dem Match noch mal eingreifen, durfte Jericho noch eine reinhauen. Geschenkt, sage ich mal an der Stelle. Das war so ein bisschen der der Hollywood-Crowd-Pleaser für WrestleMania. Ähm, nach WrestleMania wurde Jericho zu äh, SmackDown gedraftet, aber viel wichtiger, auch das hatten wir schon mal Match of the Week, war dann das Match gegen Steamboat. Und so furchtbar, ich teils diese Storyline mit den Legenden fand, weil natürlich waren ähm, speziell Leute wie Jimmy Snooker und Ronnie Piper weit, 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 weit über ihr Zenit drüber und einfach schon nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendwas zu zeigen. Ric Flair war ja da auch äh, nur Adjutant quasi, auch beim WrestleMania-Match war der ja mit am Ring, aber äh, ist ja nicht mehr aktiv in den Ring gestiegen. Wir wissen, Karrierematch gegen Shawn Michaels und so, zwinker, zwinker. Ähm, aber man hat hier schon gesehen, dass ein Steamboat, der konnte noch, und dann gab es wirklich bei, bei Backlash gab's das Match der beiden. Und ich habe diesen Steamboat-Run, diesen ganz kurzen Steamboat-Run, den habe ich geliebt. Ich fand das so cool, auch wie der sich dann bewegt hat, wie der die Matches geführt hat gegen einen Jericho, auch wie Jericho das verkauft hat. Also da hat man gesehen, dass die beiden, die hatten da Bock drauf. Und Steamboat hat da wirklich noch mal richtig Feuer gefangen als äh, Dragon. Und natürlich hat ein Jericho hier gewonnen. Aber es ging in erster Linie auch darum, dass ein Steamboat hier vor allem auch einen absolut würdigen Abschied mal bekommen hat. Und der hat ihm ja bis dato noch gefehlt,
1: Shaggy. Ja, hat man, hat mich damals auch sehr, sehr gefreut. Da ist Wiki Steamboat vom Namen her ähm, vielleicht nicht so groß wie jetzt ein ein, ein Wordy Piper, vielleicht auch nicht so groß wie ein Jimmy Snooker möglicherweise. Was dem sollte hätte man ja auch mehr machen wollen damals. Aber für Wrestlerisch ist der nicht nur damals den beiden schon deutlich überlegen gewesen, der auch schon früher einer der besten technischen Wrestler aller Zeiten. Und der wird oft unterschätzt, gerade, wir haben das, glaube ich, auch schon oft angesprochen, das Match gegen Randy Savage, ähm, der WrestleMania 3, ja. ähm, ist, glaube ich, echt einfach legendär. Das ist seiner Zeit voraus und das ist auch aus heutiger Sicht auch immer noch fantastisch. Also ein Ricky Steamboat, ein Wrestler, der eigentlich viel höher einzustufen ist, als er letzten Endes im Ranking ist. Also man hat... Er, war, man hat, er hat nie den großen Titel bei der WWE gewonnen aber oder bei der WWF gewonnen, aber trotz allem ein wirklich toller, toller Wrestler. Und ich fand jetzt so sein Karriereende so nochmal, also der würdige Abschluss, wie du es genannt hast, der war toll. Gerade Jericho hat auch wirklich alles gegeben, um mit, mit Mysterio, äh Mysterio sag ich schon, um mit Ricky Steamboat der ein Der kommt Fantast als nächstes. Der kommt als nächstes, nehmen. ich springe schon, <lacht> ich springe schon, äh, um mit, mit Ricky Steamboat ein wirklich tolles Match abzuliefern. Das war eigentlich so ursprünglich gar nicht geplant. Aufgrund der tollen Leistung bei WrestleMania hat man gesagt, okay, man macht die, führt die Fede noch ein bisschen weiter fort und es geht one
0: on one wiki steam mode gegen Jericho und das war eine kluge Entscheidung. Genau, also wie gesagt, ich mochte diese Fehde sehr gerne. Ich mochte auch die Fehde gegen, äh, Real Mysterio, die wir dann im Anschluss gesehen haben. Auch die beiden kennen sich ja noch aus seligen WCW-Zeiten und das hat man hier nochmal gut mit eingebaut. In der Match-Serie, ich finde, die so ein bisschen, die ist so ein bisschen unterschätzt, oder Shaggy, würdest du da mit mir konform gehen? Ja, die ist ein bisschen unterschätzt, die geht auch so ein bisschen unter,
1: aber die Match-Serie selber war richtig gut und auch hier hatte man äh, Referenzen aus der alten Zeit irgendwie äh, ausgepackt. Irgendwie. Es gab ja dann, es, es mündete dann letzten Endes in einem Mask versus Title Match, also Jericho, der stell, setzte seinen Intercontinental, den er den er zu dem Zeitpunkt wieder hatte, gegen Mysterio aufs Spiel, der musste seine Maske aufs Spiel setzen und das kannten wir ja aus den alten WCW-Zeiten, damals noch gegen Huvi, aber auch, der hatte ja auch äh, eine Fehde, damals auch schon gegen Mysterio, also die beiden kennen sich schon sehr, sehr lange, hatten schon viele Matches miteinander und das hat auch da hier wieder richtig gut funktioniert.
0: Genau, und äh, bei demselben Event, also bei The Bash, soll es dann im späteren Fall auch noch ein ähm, Tag Team Turmoil Match geben, wo es dann eben darum ging, ähm, nee, ein, doch, ein, ein Triple Threat ähm, Match um die äh, Unified ähm, WWE Tag Team Championship und äh, Jericho hat auf der einen Seite das Match gegen einen Rey Mysterio verloren, aber dann mit Partner Edge dann den äh, Tag Team-Title gewonnen. Edge hat sich aber dann, ja, im Verlaufe danach äh, leider verletzt. Das sollte dann später genutzt werden, um die Fehde der beiden wiederum aufzubauen. Und Chris Jericho hat sich einen neuen Partner ausgesucht und das war dann The Big Show. Auch aus heutiger Sicht ein bisschen witzig fast schon, ne? Also, äh, wenn man so Richtung AEW schaut. Ähm, die beiden wurden dann als äh, äh, Jerry-Show hier untergebracht. Man hat die beiden Teams miteinander gemixt und ich weiß, dass damals viele Leute das richtig geil fanden. Also, ich gehörte irgendwie nicht so recht dazu. Ich konnte diese Faszination nicht verstehen, Shaggy. Wie hat dir das gefallen? Weil die haben ja durchaus einen guten äh, ja, Tag Team-Title-Run hier gehabt und dann ja auch mit einer größeren Fehde gegen die generation X zum Beispiel. Ja, also ich finde, das hat schon echt gut
1: funktioniert. Man, hätte man so am Anfang gar nicht gedacht. Ich war sehr überrascht, als man, als als Jericho damals anstelle von Edge, der ja dann, wie du es gesagt hast, verletzt war, über den er sich da über den er dann auch mal hergezogen ist in in den Promos, äh, dann einen Big Show ausgesucht, der ja wirklich ganz anders ist als ein Edge und auf den ersten Blick auch überhaupt nicht zu Jericho passt. Aber irgendwie hat das wirklich gut funktioniert. Und ich bin ja jemand, der das überhaupt nicht mag, wenn man Enton wenn man Steams irgendwie vermischt. Aber in dem Fall finde ich auch, das hat schon, das, das, also wenn, wenn zwei Songs dann diese beiden. Irgendwie hat das gepasst. Und ich fand die beiden als Tag-Team auch sehr unterhaltsam. Also es waren ja jetzt nicht nur die DX, sie hatten ja einige ähm, coole Matches mit, mit Cody Rhodes und Teddy sie gab es was, mit, mit, gab es nicht auch eine Fehde mit Crime Time, eine kleine Fehde und so. Das finde ich, hat alles super funktioniert. Und vor allem auch ähm, bei, bei das, gegen Waymy Steele und Batista bei, beim Hell in the Cell, das
0: Match der vier, fand ich toll. Ja, also ich sage jetzt auch nichts dagegen, ne? aber es war schon... Äh ich weiß nicht, für mich hat es nicht 100% geklickt. Ich weiß aber, dass es viele gemocht haben. Insofern äh, schwamm drüber. Vielleicht habe ich auch einfach äh, keine Ahnung. Und die beiden ja. waren ja dann auch noch mal <lacht> Die beiden waren ja dann auch noch mal in eine äh, Fehde mit dem Undertaker verstrickt um die World Heavyweight Championship, wo es ein Triple Threat Match gegeben hat. Danach folgte die Fehde gegen die Generation X mit mehreren äh, Niederlagen in Folge, was dann auch ne, nach einer relativ kurzen Zeit dann das Ende für Jerry's Show bedeutet hat. Aber es ist durchaus was, woran sich Fans noch heute dran erinnern, weil die beiden irgendwie dann doch noch eine merkwürdige Chemie zusammen gehabt haben. Das hat, das hat durchaus funktioniert. Und wir haben es angesprochen, die Fehde mit Edge, die sollte noch ein bisschen weitergehen, weil wir sind auf dem Weg Richtung Royal Rumble 2010. Da sollte Edge zurückkommen. Auch das hatten wir letztens im Match of the Week, wie so ziemlich alles gefühlt, was wir hier gerade besprechen. Ähm, und da äh, kam Edge zurück, hat das Ding ja dann auch im späteren äh, Verlauf ähm, gewonnen. Und Jericho wurde dann ja auch durch Edge eliminiert, sprich, da war es schon so auf dem Wege dahin. Elimination Chamber, Jericho gewinnt die World Heavyweight Championship durch Eingreifen von Shawn Michaels, der ja hier den Undertaker attackiert hat. Also auch da wieder der, der Kreuz- und Querverweis. Und Edge hat dann ähm, seine Titelchance, die er ja beim Rumble gewonnen hat, hat er dann eben eingelöst, um bei WrestleMania 26 Chris Jericho herauszufordern. Und das war, wie ich finde, eine solide Feder. aber ich hatte damals ein bisschen das Problem gehabt, dass man sehr stark den Eindruck gehabt hat, dass Edge hier noch ein bisschen... Ähm, also für mich war, wirkte er damals nicht 100% fit und auf dem Stand, auf dem er vorher gewesen ist. Und im Nachgang konnte ich es da, daher auch gut verstehen, dass Jericho hier tatsächlich den Comeback-Kit Edge besiegen konnte. Und das ist ja auch was Merkwürdiges, ne? dass man sagt, hier, wir bringen zurück, wir lassen den Rumble gewinnen und dann verliert er trotzdem bei WrestleMania Shaggy.
1: Ist auch überraschend. Also ich habe schon ganz klar mit dem Sieg von Edge gerechnet, einfach, die, die Geschichte kennt man. Nach einer Verletzung kommt man beim Rumble zurück. Das hatten wir schon ähm, auch jetzt heute schon ein paar Mal besprochen gehabt, <lacht> was wir über Edge geredet haben. Das ist ja eigentlich da hätte man sich dran gewöhnt, aber dass er dann letzten Endes doch den Titel behalten hat bei, bei WrestleMania 26, das war doch eine Überraschung. Aber die Fehde der beiden sollte ja noch weitergehen. Denn, aber dann nicht mehr um den Titel, muss man ja sagen, denn er hatte den Titel zwischenzeitlich dann verloren. Jemand anders, der einen Money in the Bank-Koffer mit sich rumgetragen hat, hat nämlich seine Titelchance ja, ergriffen und hat sich den den Gürtel überraschenderweise geholt. Und das ist auch jemand, dem man, wenn man so an... an in vergangene World Champions denkt irgendwie immer mal vergisst, oder? Denkst du oft an Jack
0: Swagger? <lacht> nicht so nicht so wirklich, aber wir sind jetzt ja auch schon wirklich in der Zeit, wo ja so einiges dabei WWE auch passiert. Also, die Sache mit Jack Swagger habe ich komplett aus meinem Gedächtnis verdrängt, muss ich sagen. Also, ich fand diesen Run auch nicht besonders spannend. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass er da den Sprung schaffen könnte, das hat aber nicht mehr funktioniert, was wir hier vielleicht noch an der Stelle ansprechen müssen. Wir sind hier im Jahr 2010 und da ging ja auch NXT an den Start. Das war jetzt schon ein bisschen früher in dem Jahr, das haben wir jetzt aber ganz äh, übergangen, das ging ja los im Februar und da äh, war ja Chris Jericho auch aktiv und nicht nur als Coach, sondern auch im Ring. Er war ja ähm, der, der Mentor von Wade Barrett, der ja dann später späteren Verlauf die ähm, Staffel auch gewinnen sollte und er hat vor allem auch ein richtig geiles Match damals gegen einen debütierenden und noch sehr jungen Daniel Bryan bestritten. Und das habe ich geliebt. und Das war bei der ersten Show von NXT. Da habe ich gedacht, boah, wird diese komische Mix aus Reality und Casting Show und Wrestling, wird das cool, wenn wir da solche Matches dabei rauskriegen, aber... Ja, war nicht so, ne? Doch war eigentlich ganz cool. Also ich fand, ah.
1: also die erste Staffel fand ich schon ganz cool, muss ich sagen. Man kann sollte es vielleicht noch mal erklären. NXT war natürlich nicht so wie wir es heute kennen. Das war wirklich so ein, ja, du hast es gesagt, eine Mischung aus, aus Wrestling und Reality Show. da gab es ein paar Newcomer, ein paar junge Wrestler, ähm, die jeder von denen hatte einen Profi an seiner Seite der ihn quasi gecoacht hat und äh, nach, jede, jede, die Leute mussten auch Aufgaben machen. Jede Folge scheidet eine Person aus, bis am Ende einer da ist und der sollte dann auf jeden Fall einen Vollzeitvertrag bei der im Hauptluster bekommen. So zumindest hat man es damals angekündigt. Und Jericho war der, der Coach, der, der Mentor des äh, späteren Gewinners Wade Barrett. Allerdings ähm, sollte es ja alles anders kommen, als man letzten Endes dachte und es sollte ja sogar noch... Ja, die soll, sollten ja noch auf gegeneinander antreten letzten Endes. Denn nach, der, nach dem Sieg von Wade Barrett und der, dem Gewinn des ersten Staffels von NXT war
0: ja plötzlich bei War in der nächsten Episode das Debüt von Nexus. Genau, und da war Chris Jericho natürlich dann auch mittendrin, nicht beim Debüt unbedingt, aber im späteren Verlauf der Storyline, weil The Nexus ja auch sukzessive ziemlich jeden attackiert haben, der nicht bei fünf auf den Bäumen gewesen ist. Und Chris Jericho war dann eben auch ähm, Teil des Teams WWE ähm, gegen The Nexus beim Summerslam, war an der Seite von äh, Edge, John Morrison, R-Truth, Daniel Bryan dann und Bret Hart. Wir haben auch schon über die ähm, Geschichte äh, ein bisschen gesprochen. Es gab so ein bisschen Führungskämpfe zwischen Jericho ähm, und Cena. Und ähm, das führte dann auch dazu, dass ähm, er und äh, Edge gemeinsam äh, Cena attackiert hatten. Ähm, aber am Ende, tja, hat es dann irgendwie dann doch nicht so wirklich gereicht, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Da äh, war es ja dann doch so, dass ähm, John Cena am Ende hier gewinnen konnte. Und äh, ja sehr schnell, Klasschiff mit Team Nexus dann gerade auf dem letzten Metern gemacht haben. Wer noch uns unser Nexus, das war natürlich, waren dann natürlich alle,
1: halten hier der ersten Staffel genau. von NXT, die dann debütiert haben. Damals noch Daniel Bryan, du hast es gerade gesagt, auf der Seite von denen, der ist ja dann kurzzeitig entlassen worden. Der hatte ja, ich muss es nochmal ansprechen, Justin Roberts mit einer, mit seiner Krawatte gewürgt und er wurde dafür genau. bestraft, dass er nicht fest
0: genug gewirkt hat und wurde deswegen entlassen. So. <lacht> Ja, er wurde natürlich deswegen entlassen, weil man das damals nicht sehen durfte. Wollte. Komm, ist Justin
1: Roberts, da kann er ruhig fester bürgen.
0: <lacht> ja, also für Jericho auf jeden Fall ist man jetzt hier schon wieder so ein bisschen auf dem ähm, Ausstieg, ähm, mehr oder weniger. Also er hat dann im späteren Verlauf auch die, die Promotion wieder verlassen, um äh, ja, der Karriere mit äh, mit Fossey nachzugehen. Äh, man hat ihn dann aus der Show geschrieben, in dem äh, er von Randy Orton attackiert worden ist, per Puntkick und alles, was dann nach dieser äh, Summerslam-Geschichte gekommen ist, ist nicht mehr so erwähnenswert, sagen wir es mal so. Und Jericho war dann erstmal wieder eine ganze Zeit lang äh, weg. Und Shaggy, dann gab es ein weiteres merkwürdiges äh, Redebüt, Also, ja, da muss man dann sagen, dann gab es eben äh, viele Touren, viele Auftritte mit Fossi und so weiter und so fort. Das war da sein Ziel. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass das auch ein großer Fokus von ihm gewesen ist und er ist dann erst im, im November 2011 gab es dann wieder die ersten Vignetten und dann im, äh, im Januar 2012, Anfang Januar 2012, sollte es einen debütierenden Wrestler geben. Und alle, die diese Sache mit dem Codebreaker Jericho schon gesehen haben, hatten hier schon ein bisschen Angst gehabt. Aber man könnte meinen, es ich ging dachte, nicht schlimmer. Ja, aber ich dachte, der Antäker kommt. Also das, das, war, das ja. waren, das waren
1: diese Vignetten mit diesen mit diesen Kindern sehr düster gehalten, sehr mysteriös. Und du hast gesagt, es könnte nicht schlimmer kommen. Aber dann kam wirklich ein Jerry kurz zurück mit seiner Glitzerjacke auch. War das die Glitzerjacke damals? Also die ich glaube, die kam noch ein bisschen später, okay. glaube ich. Jedenfalls hat das überhaupt nicht zu den Vignetten gepasst, die davor im Vorfeld waren noch schlimmer als eigentlich der Codebreaker Jericho. Zumindest hat es überhaupt nicht zu den Venierten gepasst.
0: Ja, und vor allem er hat ja komplett merkwürdig da sich verhalten. Er ist doch reingekommen, hat irgendwie mit den Fans gejubelt und hat die Fans angeheizt und ist einfach wieder rausgegangen und oder ist einfach mal eine Runde um den Ring gegangen und ist wieder gegangen. Also ganz, ganz merkwürdig, und dann hat er doch irgendwie äh, nach ein paar Wochen, nachdem er so ein paar von diesen merkwürdigen Auftritten gehabt hat, hat er doch gesagt, hier, äh, am Sonntag ist der Royal Rumble und das ist das äh, Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und ja, dann war er halt im Rumble-Match und ist von Seamus rausgeworfen worden. Also, ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht genau, was das zu bedeuten hatte. Also, ich weiß, dass ich vom Fernseher gesessen habe, gedacht: ah, cool, Jericho ist wieder da, aber was, was, was macht er da? <lacht> Ich habe es auch nicht verstanden, aber ich mochte es irgendwie. Also ich mochte das zumindest in den ersten
1: Wochen, weil es einfach so, 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 so awkward und so seltsam war. Und ich habe gedacht, man baut äh, irgendwas Großes damit auf, aber nö. Also ich glaube, die, selbst die WWE-Offiziellen
0: fanden es zu so seltsam und haben es einfach diese Story so in der Art fallen lassen. So sieht es auf jeden Fall aus, weil es hat sich nichts geändert. <lacht> das muss ich ganz klar sagen, also die Welt hat sich ganz normal weitergedreht. Auch die Wrestling-Welt hat sich ganz normal weitergedreht. Stattdessen ist man dann hier eigentlich relativ normal wieder zum Tagesgeschäft übergegangen. Nach dem Rumble ist Jericho in eine Fehde mit CM Punk eingestiegen, hat den attackiert, hat ihm vorgeworfen, dass CM Punk Chris Jericho nur nachmachen würde und dass er nur ein äh, Imitator gewesen wäre. Und diese Fehde der beiden. Die hat ja dann vor allem auch dadurch ein bisschen Zunder bekommen, weil man ja auch ähnlich wie damals bei der Ring of Honor-Fehde zwischen CM Punk und Raven ja diesen realen Hintergrund mit dazugebracht hat. Ähm wo es ja dann auch äh, ja diese Geschichte mit äh, CM Punks Vater gegeben hat, der ein Alkoholiker gewesen ist, CM Punk, der Straight Edge ist, ähm, Jericho, der als, äh, als Rockstar natürlich da irgendwie einen anderen Lifestyle hat, ähm, CM Punks Schwester, die drogensüchtig gewesen ist. Ähm, all diese Geschichten wurden hier mit reingebracht, bis hin ja auch zu diesem legendären Spot, wo Jericho CM Punk mit... Jack Daniels oder irgendwelchem anderen Alkohol übergossen hat und ihn verprügeln wollte und darauf ausgerutscht ist. Also ich werde dieses Quietschen von Jericho's Schuh nie vergessen, als er auf dieser... <lacht> so, huik, und dann landet er eben auf dem Hosenboden. Ja, das war... Ähm wie ich finde, eine ganz gute, eine ganz ordentliche Feder hat zu beiden äh, ganz gut ähm, gepasst. Bei WrestleMania gab es das Match der beiden und da war es ja dann auch so, dass man als zusätzliche Stipulation ähm, eingebaut hat, dass wenn hier im Punk sich hier zu sehr provozieren lässt, dann würde er seine WWE Championship äh, ja dann auch äh, verlieren, auch per Q. ja ja das, ja, der, ja, das war auch der Matchverlauf dann so ein bisschen. Also Jericho hat ja
1: immer wieder versucht, den CM Punk so zu provozieren, dass er sich disqualifizieren lässt, um auch so an den Titel zu kommen. Aber letzten Endes war Punk dann doch der Sieger. Aber die Geschichte der beiden sollte noch ein bisschen weitergehen. Und ich mochte die Fehde, muss ich sagen, sehr. Gerade Punk hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. und Es hat auch wirklich gepasst. Ich, diese privaten Dinge, die man hier eingebaut hatte, mit, dass, ein, dass, der, dass ähm, Punks Vater Alkoholiker war, dass CM schwester drogenabhängig war und all so Sachen. Und auch der Einsatz des Alkohols. Klar, es ist heftig, aber irgendwie fand ich das hat das diese Fehde noch intensiver gemacht. Die hat, hat mir Spaß gemacht.
0: Und vor allem auch der der chicago street bei Extreme Rules. Ich fand den gut. Der war richtig gut. Der hat mir besser gefallen als das WrestleMania-Match. Das wollte ich mich noch gerade sagen. Weil tatsächlich bei WrestleMania hat mir genau diese Härte, die bei dem Streetfight drin war, die hat mir gefehlt. Also das war ein, ein gutes Match. Aber du hast eben gemerkt, dass durch diese Stipulation mit der Disqualifikation war es natürlich so ein bisschen gebremst. Es ist eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Verstehe ich komplett. Aber ich wollte an der Stelle ähm, so ein Chicago-Street-Fight sehen. Den haben wir bei Extreme Rules bekommen. Und der war richtig gut. Kann ich hier noch mal äh, jedem empfehlen. So, damit war Jericho erstmal wieder nicht raus aus dem Titelgeschehen, sondern äh, ganz im Gegenteil, er war aus dem einen Titelgeschehen raus um die WWE Championship und dann im nächsten ähm, Kapitel war er dann direkt wieder bei, ähm, im Titelgeschehen um die World Heavyweight Championship, da ging es nämlich bei Over the Limit drum, ähm, Fatal 4-Way, Randy Orton, Alberto del Rio Sheamus, Sheamus hat damals den Titel äh, behalten, Jericho wurde kurz Zeit später danach nochmal suspendiert, weil er ja bei einer Show in ähm, Brasilien, die äh, auf die Flagge getreten ist und das hat für sehr viel Unruhe gesorgt und äh, hat auch die örtlichen ähm, Behörden auf den Plan ge gebracht und äh, Jericho wurde dann eben erstmal 30 Tage suspendiert ähm, davon und man hat das so ein bisschen äh, ja damit erklärt, dass Jericho ja hier mit Fossi auf Tour gewesen ist, aber de facto war es eben was ganz, ganz anderes. Ja, Shaggy. Danach, man muss sagen, hier bei Jericho ist es jetzt inzwischen so, dass er nicht mal als Fulltime Wrestler aktiv ist. Also der ist, der, der wrestelt noch oft genug, aber ähm, er ist eben jetzt nicht ähm, das komplette Jahr anwesend. Das sehen wir dann im späteren Verlauf von äh, dieser Zeit eben auch. 2012, dass er da nach einer gewissen Zeit dann eben auch ausscheidet und dadurch natürlich auch nicht mehr diese großen, ähm, ja, Title-Runs irgendwie bekommt und vielleicht auch nicht mehr ganz die großen Fäden. Shaggy, wie siehst du das? Nee, das waren jetzt ein paar kleine Geschichten. Er hatte immer kleine Geschichten, als er da war, aber er war da
1: nicht durchgehend da. Aber war das auf jeden Fall nicht so einprägsam und auch nicht so wichtig, dass man jetzt so arg drüber reden muss. Wir werden ein bisschen Zumindest die nächsten Jahre abhandeln, denn es sollten ja noch ein, zwei große Sachen, zumindest bei der WWE, ein, zwei große Sachen, kommen.
0: Die müssten wir mal intensiver besprechen, aber hier können wir so eine kleine, kurze Abhandlung machen, oder? Genau, wir können jetzt hier so ein bisschen so ein bisschen äh, durchhüpfen, quasi äh, durch die durch die Geschichte. Ja, also wir haben da noch eine, eine verschiedene Anzahl an Matches. Natürlich jetzt hier in dem Jahr, zum Beispiel war er noch Money in the Bank, leider match ähm, wir haben eine Fehde gegen Dorf Sigler gehabt. Um, was vielleicht hier erwähnenswert ist, Shaggy, ist seine Geschichte mit Fandango Richtung WrestleMania 29. Zwinker, ja. zwinker.
1: Ja. Fandangos Debüt ähm, bei WrestleMania führte zu einem Sieg, also der, das Debüt bei WrestleMania gegen Jericho und ein Sieg für Fandango. Äh, den größten Erfolg der Karriere in seinem Debüt zu haben, ist auch geil. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Da gab es ja auch Querelen Backstage drum, dass er Jericho erstmal nicht wollte, dass äh, Fandango hier gewinnt. Deswegen gab es ja auch bei Extreme Rules äh, nochmal ein Aufeinandertreffen und da konnte dann Jericho gewinnen. Wir haben im Anschluss nochmal eine Fehde mit äh, CM Punk gehabt. Jericho hat auch nochmal versucht, den Intercontinental-Title äh, sich zu holen, aber dann im Nachgang. Hat er dann eben aber auch wieder eine, eine Auszeit genommen, eben auch wegen Fozzy und war dann elf Monate erstmal weg vom Fenster, äh, ist getourt, hat Musik gemacht und ist dann zurückgekommen und Shaggy, das war dann die Zeit, wo er unter anderem mit äh, Bray Wyatt und der Wyatt Family gefehlt hat. Ganz genau, er kam zurück, äh, wurde dann attackiert von der Wyatt Family und es gab
1: Matches, äh, Matchserien der beiden. Bei Battleground äh, gab es äh, Jericho gegen, gegen Bray Wyatt, äh, dann beim, war es nicht beim SummerSlam ähm, auch nochmal, da gab es dann den, endlich den Sieg auch äh, für,
0: oder. Nee, da gab es den, den Sieg für Wyatt tatsächlich. Ah, okay. Aber da waren Luke Harper und Eric Rowan, waren da nicht am Ring, aber trotzdem gab es da den hm. äh, Jericho hat bei Battleground gewonnen und Wyatt hat bei beim SummerSlam gewonnen. So, so rum war's? Beiden. Hey, es ist, es ist WWE, es ist 50-50-Book. Irgendwie muss jeder mal gewinnen. Und dann am Ende hat White dann eben ähm, bei einer Episode von Raw im Steakage-Match ähm, den finalen Sieg quasi davon getragen und damit war die Geschichte dann eben weiter. Für Jericho ging es dann weiter mit einer Fede gegen Randy Orton und dann auch, wo teilweise noch äh, ein bisschen die Whites mit eingegriffen haben. Ähm, wir haben auch gesehen, dass ein Brock Lesnar zum Beispiel im späteren Verlauf noch äh, Jericho angegriffen hat. Was hier in der Zeit auch noch zu erwähnen ist, dass Jericho auch einer der Juroren bei Tough Enough gewesen ist. Das mochte ich übrigens ganz gerne. Ich mag ja irgendwie Tough Enough. Ich weiß auch nicht genau wieso, aber ähm, das hat dann auch schon für mich äh, ja, irgendwo gepasst. Und ja, dafür, dafür mache ich auch. Was man
1: aber auch erwähnen sollte, ist, dass Jericho jetzt zu dem Zeitpunkt äh, zwar bei der WWE wieder angestellt war, aber nicht fulltime. Er war nicht in, jetzt in den, in den Fernsehshows zu sehen in der Zeit, sondern tatsächlich exklusiv bei House Shows gebuckt, ähm, Und das war schon ganz spannend. Also wo ist dann im Anfang Anfang 2016 wieder komplett äh, auch wieder ins Fernsehen gekommen? Aber in, im 2015 hat er tatsächlich hauptsächlich zumindest eine Zeit wirklich ähm, bei nur bei house shows agiert. Das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, genau. Und du hast gesagt, 2016 war er dann eben wieder Fulltime ähm, mit dabei, unter anderem dann auch ja mit einer Fehde gegen äh, AJ Styles, der damals beim Rumble sein Debüt gefeiert hat. Und natürlich, da kann man die beiden ähm, sehr gut gegeneinander stellen. Wir haben ein Match ähm, der beiden unter anderem bei Fastlane gesehen. Wir haben die beiden auch als, als Tag-Team ähm, gesehen, aber ähm, insgesamt war es dann eben so, dass die beiden dann vor allem bei WrestleMania 32 natürlich aufeinander getroffen sind. Und äh, ja, da war es dann so, dass überraschend, auch für mich sehr überraschend, dass Jericho hier ähm, AJ Styles auf der ganz, ganz, ganz großen Bühne besiegen durfte. Auch da habe ich nicht so richtig ähm, mit Gerechnet, muss ich sagen. Er
1: erinnert sich nicht an Y2AJ.
0: <lacht> genau, einmal ganz, ganz ganz kurz, genau. Und da ähm, gab ja dann noch einen Fatal Fourway, dann äh, bei Raw in der, also nach WrestleMania, und da gab es ja dann ähm, Jericho Styles, Kevin Owens und Cesaro. Cesaro damals ja auch zurückgekommen nach äh, der Verletzung und da ging es ja um den Number One Contender Spot, um die BWE World Heavyweight Championship und da wurde Jericho aber durch AJ Styles gepinnt, damit war die Fehde hier vorbei, AJ Styles ging dann Richtung Roman Reigns und äh, ja, Chris Jericho sollte sich dann im Nachgang unter anderem mit Dean Ambrose herumschlagen und ja, wir kennen die legendäre Fehde. da gab es auch hier sehr viele Streitigkeiten innerhalb der, der frühen Zeit des Headlock-Podcasts, Ambrose Asylum, Ambrose Asylum Match und was wir da nicht alles gehabt haben, Shaggy. Ja, das Ambrose-Sale-Match
1: war ein großer Rohrkrepierer, muss man leider sagen, und eine große Enttäuschung, dass die beiden ein tolles Match abliefern können miteinander. Hat man dann später noch bei AEW auf jeden Fall gesehen. Hier äh, hat die Fäde einfach nicht funktioniert. Das war, das, 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 das. Also für mich eine der schlechtesten Fäden, obwohl es eine groß aufgebaute Fäde war für Jericho und auch Dean Ambrose in der Zeit. Und die ging ja, da brachte einen eigentlich dann so weiter, dass man da noch mal am Gimmick schrauben musste.
0: Ja, man hat ja schon vorher im Gimmick geschraubt, also der Charakter Jericho hat sich ja da gewandelt, das war ja die Geschichte mit dem Schal, ähm, ne, wo er da mit dem Schal in den Ring gekommen ist und äh, Leute beleidigt hat, der Stupid Idiot ist ja, es wird tatsächlich online gerne mal in so beliebten Ranglisten als äh, der Stupid Idiot Jericho ähm, genannt, also, naja. Ich weiß nicht, ich habe mich mit der Zeit echt schwer getan. Jericho gegen, gegen Dean Ambrose war eine komische Match-Ansetzung. Und, und äh, dann auch das War das nicht auch das Debüt von Wie hieß noch mal die Zimmerpflanze von Dean Ambrose, Shaggy? Weißt du es noch? Ich hab's
1: leider vergessen, wie sie hieß.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich kann mich daran erinnern, dass die auch einen Namen gab, und dass wir es alle ja. damals witzig fanden. Vielleicht heute nicht mehr. Hm. Ja, also es war eine merkwürdige Zeit für Jericho. Man hat aber auch gemerkt, dass er hier nicht mehr ganz so im äh, Fokus steht, aber trotzdem noch immer seine, ja, gerade diese Contender-Matches äh, ähm, gehabt hat. Also er wurde immer wieder in Matches reingeworfen, quasi um das ein bisschen aufzuwerten, um die ähm, anderen Teilnehmer mit aufzu, äh, aufzuwerten hier. Also wir haben deutschland dann gesehen, dass äh, Chris Jericho dann im späteren Verlauf, die, nach dem weiteren Draft, hier äh, nochmal in ein ähm, Fatal Four way match gesteckt worden ist, wo es dann um den Number One Contender für die WWE Universal Championship äh, gehen sollte. Das hat am Ende Roman Reigns gewonnen, aber Jericho ist hier eher jemand, der nicht mehr das ganz große Spotlight bekommt, sondern man versucht schon an ihm so ein bisschen die neuen Leute aufzubauen, oder Shaggy?
1: Ja, dafür hat man ihn dann auch so ein bisschen, bisschen benutzt. Einfach Er ist ja auch ein großer Name und er ist ja auch jemand, der das Wrestling-Business liebt. Und der, dem ist es ja auch wichtig gewesen. Also Er hat, er war, war sich nie zu schade, junge Talente mit aufzubauen. Und hier hat man ihm gerade einige Talente gegeben, wie jetzt zum Beispiel, von denen man sehr, sehr viel erwartet hatte, wie ein Enze und Cass. Dann. Ähm, gut, dass man letzten Endes zu viel von denen erwartet hat, als sie letzten Endes bringen konnten, wusste man ja nicht, aber der Hype bei Enzo und so Cass war ja auch da. Absolut.
0: Ja, also, ja, das war unter anderem ja so eine ähm, eine Geschichte, aber vor allem, was dann ja losging, dann auch im äh, Sommer 2016, war ja die Sache mit der List of Jericho. Und das war ja schon was Shaggy Das, haben wir dann ja sehr gemocht. Was war denn die List of Jericho? Ja, Jericho hat dann angefangen, so eine Liste mit
1: sich rumzutragen. Nicht die alte Liste mit den 1004 Moves, nein. Eine Liste, wo er, ja, Verfehlungen draufgeschrieben hat von Leuten, die, die er nicht mag und quasi so eine Anti-Liste. Ähm, wenn ihm jemand irgendwas, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat an einer Person, hat er diese Person auf seine Liste draufgeschrieben, weil da will man eigentlich nicht sein auf dieser Liste. Ja.
0: You just made the list! Genau. Das haben wir dann sehr oft gesehen und Machen wir uns da nichts vor. Das war witzig. Das war richtig klug. Und das war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, der findet sich immer wieder neu. Es war nicht alles geil, was Jericho gemacht hat. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben den den Codebreaker Jericho gehabt, der war Schrott. Auch hier der ich habe so einen schönen Schal Jericho, äh, der war auch Schrott. Und da war zwischendurch war immer so Höhe und Tiefen. Aber Jericho hat es immer wieder geschafft, irgendwas mit in seine, in seine Persona einzubauen, was spannend gewesen ist. Oder was emotional gewesen ist. Und hier war es eben die List of Jericho. Und also da, das, das war halt der Running Gag. Der hat, hat sich über Monate gezogen und wir haben uns darüber kaputt gelacht. Und zugleich war es ja auch so, dass man hier Jericho und Kevin Owens ja als Team präsentiert hat, die dann zusammengearbeitet haben. Und ich finde, auch das hat gut gepasst. Also klar, wir haben gesagt, diese ganze Geschichte bis zum Breakup, das hat sich viel zu lang gezogen und das war auch manchmal ein bisschen langweilig, aber im Endeffekt, gerade wenn wir dann hinterher so ein bisschen weitergehen mit dem Festival of Friendship und dem Breakup, den wir da gehabt haben, das war richtig, richtig geil. Gut, man muss sagen, dazwischen hatten wir auch noch Goldberg, Shaggy.
1: <lacht> dazwischen hatten wir auch nochmal Goldberg. Aber über den reden wir heute mal nicht, oder? Nicht mehr. Hatten wir doch schon. schon hatten wir ja, doch schon. Haben, haben ganz <lacht> ja, haben auch, glaube ich, genug über über Goldberg geredet. Weil gerade die Sache mit Kevin Owens, ja, das war das war das letzte große Highlight von von zum, nicht mit dem großen Blow-Off, aber die Geschichte, die Freundschaft der beiden und auch das Festival of Friendship war eines der besten Segmente, die wir je bei, bei Raw gesehen haben. Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Die beiden hatten einfach eine super Chemie miteinander. Die beide sind super gut am Mike, beides tolle Wrestler. Also da kann man auch nur was Gutes machen, wenn man die beiden zusammen tut und das war einfach
0: toll. Ja, also das Festival of Friendship war richtig geil. Also da, auch da haben wir damals äh, absolut drüber geschwärmt, hier ähm, im Podcast und das war halt so drüber und wie man sehen konnte, wie Kevin Owens so langsam die die Zündkerzen irgendwie rausfliegen und er sich immer mehr darüber aufgeregt hat, bis dann endgültig die Attacke gekommen ist, das war schon das war schon toll und wir haben einen Jericho gesehen, der wieder zum Babyface ähm, geturnt ist das war einfach richtig, richtig gut. Und bei WrestleMania 32, äh, 33 es ja dann ein Match der beiden. Und man muss dazu sagen, eigentlich wurden Jericho und Kevin, äh, Kevin Nash, Kevin Owens wurde hier versprochen, dass die beiden WrestleMania als äh, Champion und Herausforderer-Headline würden. Ne? Und sehr kurz davor wurde ja dann festgelegt, nee, es würden übrigens doch ähm, Brock Lesnar und Goldberg, die hier die Universal Championship untereinander ausmachen. Dann gab es ja den sehr plötzlich ein Titelwechsel von äh, Kevin Owens auf Goldberg und Jericho und ähm, Owens wurden ja dann quasi ins zweite Match des Abends degradiert, um die äh, US-Championship, die Jericho damals gehalten hat. Das hat beiden extrem wehgetan, das hörst du auch jetzt noch in Interviews. Man hat erwartet gerade bei diesem langen Programm, dass sie dafür auch den entsprechenden Lohn bekommen das hat hier nicht stattgefunden, sondern man hat sich dafür entschieden, Goldberg und Brock Lesnar ähm, auf die beiden zu setzen, anstatt eben auf die lang aufgebaute Fehde. Das ist schon das ist schon eine, eine bittere Pille gewesen und das Match der beiden war aber gut, also auch die Fehde dann im Anschluss äh, der beiden, ähm, die war gut und das hat das hat funktioniert. Ähm, Jericho hat hier eben erstmal seinen Titel verloren, späterer Zeit hat er dann wieder gewonnen bei Payback und wurde dann äh, äh, zu SmackDown gedraftet, äh, hat den Titel dann wieder verloren. Also es gab da eine Menge eine Menge hin und her. Und äh, im Nachgang ist dann Jericho auch äh, wieder ja aus dem aktiven Geschehen wieder ausgeschieden, eben um sein, äh, seine Band Fozzy und deren neues Album hier zu promoten. Er hat zwischendurch noch ein ähm, Match in Singapur gehabt, wo er gegen Hideo Itami angetreten ist. Aber ja, Shaggy, dann sind wir jetzt hier an der Stelle auch schon so auf den letzten Metern der WWE-Karriere von Chris Jericho.
1: Ja, er hatte jetzt noch mal vereinzelt Auftritte, kam immer mal wieder kurz zurück, aber nicht für lange Geschichten. Ähm, es gab noch ein Match, ein triple match mit Kevin Owens, AJ Styles, wo es damals um den United-States-Titel noch mal ging. Ähm, da war er noch involviert, ansonsten wirklich nur noch kleine Auftritte. bei der 25-Jährigen, Beim 25. Geburtstag von Raw äh, war Jericho angekündigt. Und interessant insofern, weil er da ja auch schon mit New Japan zusammengearbeitet hatte. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Da war er aber auch nur Backstage kurz in einem Segment zu sehen mit, mit Elias, der da auf der mhm. Liste gelandet ist. Ein Wrestling-Auftritt und ja, sein letzter Wrestling-Auftritt, ähm, wo auch anders, wenn, wenn nicht beim Greatest Wild Rumble äh, damals in Saudi-Arabien, da ist er nochmal aufgetreten. Aber
0: ansonsten war es das. Ja. Das war's. Und Jericho, das darf man ja auch nicht vergessen, äh, war ja dann auch äh, anderweitig sehr erfolgreich. Nicht nur als Musiker, auch sein Podcast, Talk is Jericho, ähm, erfolgreich. Und daher hat er ja auch wirklich seine Connections genutzt. Das muss man ihm ja auch äh, neidlos zugestehen, dass er da ja auch wirklich die Stars rangeholt hat und damit eine Marke kreiert hat. Und auch gezeigt hat, dass ein großer Star, ich sag jetzt mal so jemand wie cold Cabana, der hat ja so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, hat so ähm äh, auch mit dem Podcast sich da nochmal etabliert, aber Jericho, dass so jemand, äh, ein ehemaliger World Champion sowas macht, das war schon äh, zu... Derzeit, als es losging mit Talk is Jericho, das war schon was Besonderes. Heutzutage hat ja jeder Wrestler irgendwie mal, äh, der irgendwie mal einen Fuß im Ring gehabt hat, der hat ja inzwischen einen, äh, einen eigenen Podcast. Deswegen ist das nicht mehr so verwundernswert. Aber ähm, das ist eben auch was gewesen. Aber Jericho war da äh, auch extrem wütend darüber, wie eben dieser letzte Run hier gelaufen ist, dass er eben nicht mit Kevin Owens diesen Spot bekommen hat, den er sich gewünscht hat. Und da hat man dann auch gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal ähm, getrennte Wege. Aber aus dem Wrestling so ganz fern war äh, der Kollege Jericho auch nicht. Weil wir haben ja dann auch äh, Jericho gesehen, der bei New Japan aufgeschlagen ist, Shaggy. Und das war damals eine Sensation.
1: Ja, ich hab's ja schon gesagt. Und der hat ja parallel dann noch Auftritte bei der WWE im Fernsehen noch ab, einige gehabt. Also das ist ja schon 2017, im November 2017 Stimmt. damals, ja. damals äh, zu New Japan. Da ist er angekündigt worden und hat direkt Niemand geringer als Kenny Omega rausgefordert, der damals I IWGP United States Heavyweight Champion war und hat ihn für ein Match rausgefordert bei Wrestle Kingdom. Und ähm, Omega hat es direkt auch angenommen und das war ja auch wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Match. Anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, Jericho da, dann eben auch mit der nächsten Persona, die wir gesehen haben, ne? Also der, der Painmaker mehr oder weniger, oder? Ja, der Painmaker.
1: Äh, Gesichtsbemalung, so ein bisschen, der Hut kam hinzu, die Stacheljacke. Also, da hat sich ein Jericho auch nochmal neu gefunden. Auch sein Stil war jetzt endgültig wirklich schon mehr im Crawl-Bereich. Im, im also er hat ja hier gerade bei New Japan vor allem ähm, ja, St Street Fight-ähnliche Matches geführt.
0: Ja, und das erste Match mit ihm und Omega hat ja damals dann auch von Dave Melzer fünf Sterne bekommen. Wir haben es, glaube ich, auch reviewed, meine ich, und da, da war ich komplett begeistert, auch von der Persönlichkeit, den Jericho ja an den Tag gelegt hat. Die beiden haben auch sofort geklickt und das ist auch, ähm, also die beiden sind ja dann im späteren Verlauf auch nochmal bei All-In aufeinander getroffen. Das hier, das Ding, das ist um Welten besser als das Match der beiden bei All-In, sondern das ist ein richtig geiles äh, Match und da war ich damals komplett drin, das weiß ich noch, dass mich das komplett äh, abgeholt hat und äh, das ging nicht nur mir so, aber der, der Run bei New Japan, der sollte noch ein bisschen länger gehen, vor allem ja auch mit Titelgold gekrönt werden, Shaggy.
1: Ja, also er sollte auf sich auch noch mal ein Gürtel holen und nicht irgendeinen Gürtel, gut einen den es jetzt heute nicht mehr gibt, aber er hat dann direkt nach Wrestle äh, Kingdom damals bei einer Pressekonferenz einen ähm, Naito attackiert und Naito war zu dem Zeitpunkt IWGP Intercontinental Intercontinental ähm, Champion ist das ist ein Name, den Jericho gut kennt. Er ist äh, nicht umsonst jemand, der sehr, sehr viele intercontinental titel in einer anderen Promotion gewonnen hat, aber hier sollte es auch nochmal um diesen Titel gehen. Und den hat er zwischenzeitlich sogar von Neito holen dürfen.
0: Ja, Kleine Korrektur, das Match von Omega und Jericho war aber nicht bei All In, es war bei Double or nothing. Entschuldigung, muss ich dann ganz kurz hier noch hinterher schweben. Und ich frage mich
1: die ganze Zeit schon, Olaf, was ist mit <lacht> dir los? Also ich, ja, ich habe mich, das hat mich sogar ein bisschen aufgeregt,
0: aber egal, ähm, man muss dich halt auch mal lassen. Genau. Ja, also auf jeden Fall Jericho auch bei New Japan sehr erfolgreich, du hast gerade richtig gesagt, Titelgewinn gegen Naito, Titelverteidigung auch gegen Evil hier und dann eben wieder Titelverlust gegen Tetsuya Naito, dann bei Wrestle Kingdom 13. Das war schon das war schon Ausrufezeichen, aber das noch viel, viel größere Ausrufezeichen. Das sollte natürlich dann im späteren Verlauf folgen. Also wir haben da natürlich ähm, Double or Nothing 2019, das war dann am 25.05.2019. 25. Da war er und Kenny Omega im Main Event, was ich gerade eben angesprochen habe. Gutes Match, aber nicht ganz so auf dem Niveau wie deren Match bei ähm, New Japan. Aber Shaggy, das Wichtigere ist hier, was aus dem Vorfeld passiert, ist nämlich, dass ja, AEW gegründet worden ist und dass Chris Jericho da einen full time drei unterschrieben hat. Und da muss man mal sagen, das war schon was, was die Wrestling-Welt äh, wirklich erschüttert hat, oder? Weil man hat ja nie damit gerechnet, dass ein, ein Chris Jericho, dass aber New Japan hier mal so einen kleinen äh, Stint irgendwie hat, okay, aber dass er jetzt nochmal so einen fulltime vertrag unterschreiben würde, das habe ich nicht erwartet. Nee, damit,
1: also man hat es gemunkelt, man hat damit gemutmaßt, aber dass es wirklich Fulltime sein wird, das war doch schon sehr überraschend, gerade für AW, die ja gerade im Entstehen waren, da gab es diese große Pressekonferenz auch mit, mit Publikum damals auf dem, war das nicht auf dem Parkplatz da? Ja. Und, und da kam einige Wrestler, die gesagt haben, so, ich bin jetzt Teil von, von All Elite. Und einer von den Wrestlern, der, der für den großen Pop damals gesorgt hat, war auf jeden Fall Jericho, der gesagt hat, ich bin AEW und ich werde der erste AEW World Champion.
0: Ja, und äh, er stand ja dann auch bei All Out im äh, ersten AEW World Championship Match gegen Hangman Adam Page. Wir haben auch darüber schon inzwischen sehr, sehr viel berichtet und wir haben auch gesagt, dass ein, äh, Hangman Adam Page damals noch einfach noch nicht so weit gewesen ist, um diese Funktion auszufüllen. Das hat man auch in der ähm, Matchführung irgendwie gemerkt. Das hat nicht so 100% geklickt. Jericho auf jeden Fall hat sich hier dann den Titel geholt und, und ich, na, vielleicht nicht unbedingt wichtiger, aber garantiert amüsanter als das Match, war ja eigentlich das, was danach gekommen ist, weil man hat ja Chris Jericho dann wirklich auf dem Weg in den Backstage-Bereich Mikrofon in die Hand gedrückt und er hat dann ja für sich alleine gefeiert und dabei gab es dann eben auch diesen legendären, ja, ist ein Catchphrase? Ich weiß nicht genau, ob es ein Catchphrase ist, aber es gab ein little bit of the Bubble und da muss ich auch den guten Chris Jericho hier gerade mal ganz kurz zu Wort kommen lassen. I got no problem celebrating by myself Look at this. What else we got? Oh, a little bit of the bubbly. Und ich frag dich jetzt erstmal, Shaggy. Also, gerade jetzt in der Anfangsphase, wo dann ja auch ähm, in der ersten Episode von Dynamite the Inner Circle gegründet worden ist, der bis heute ein riesengroßer Bestandteil von AEW ist. Wie wichtig ist denn Chris Jericho als World Champion und auch hier als Vorreiter in dieser ganz, ganz frühen Zeit der Promotion? Für die Promotion? Darf ich noch
1: einen Tick zurückspringen, bevor ich dir deine Frage beantworte? Weil dann würde ich gerne diesen New japan Block erst nochmal abhaken, weil er parallel auch noch andere Matches bei New Japan hatte, unter anderem gegen Okada, aber auch gegen Tanahashi noch 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 Geschichten hat. Also die beiden Großen hat er auch nochmal herausgefordert und ist gegen die nochmal angetreten. Und äh, das war auch nochmal ganz, ganz wichtig für ihn. Und parallel gab es ja auch noch diese Chris Jericho-Cruise, die Rock'n'Wrestling wrestling wager z cruise wie es auch genannt genannt wurde. Das lief ja auch alles irgendwie parallel ab dann gab es, ja, du hast gesagt, der erste, der erste World Champion hat den, den World Title bei gegen Adam Page, dann das Debüt von Dynamite und in der ersten Episode von Dynamite gab es auch die Formierung der ja, Gruppierung des Inner Circles mit Santana und Ortiz und ähm, Sammy Guevara und, und ähm, Jack Hager. Das war schon ein großer Moment und klar war Jericho total wichtig für die Promotion, gerade so in der Anfangszeit. Ein wirklich etablierter Name, der... Ein großer Star auch im Wrestling-Business ist und, und ohne Zweifel auch, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, auch mittlerweile in den Mainstream-Medien auch angekommen war, dass man so jemanden unter Vertrag hatte und ihn auch als ersten World Champion präsentieren konnte, war total wichtig für die, für, für, das, für die Reputation, für das Ansehen der, von, der, von AEW. Man hatte ansonsten sehr, sehr viele Indie-Talente, die nicht überall bekannt waren. Man hatte die Stars aus Japan, die ja die Liga auch tragen wie in Kenny Omega, die Young Bucks auch. ein Cody war jetzt nicht unbedingt der größte Name im Business, aber dass man hier einen Jericho unter Vertrag fest unter
0: Vertrag nehmen konnte, das war total wichtig für die Liga. Sehe ich auch so. Haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen und da muss man ja auch mal hier noch mal eine Lanze für Jericho brechen. Er war sich ja hier auch für wenig zu schade. Also die Matches, die er bestritten hat, die schwanken ja sehr stark, was so die Qualität angeht. Das reichte mal von, das war richtig geil, bis hin zu Ah, Da sieht man Jericho schon ein bisschen das Alter an, weil er ist ja schon inzwischen, also jetzt, wenn wir jetzt in dieser Zeit 2019, 2020 sind, da ist er ja schon Ende 40 und ist damit einer der äh, mit Abstand Ältesten in dem aktuellen Roster gewesen. Inzwischen sieht es ja da ein bisschen anders aus. Aber trotzdem war er wichtig. Zum einen auch die Zusammenarbeit mit den äh, Leuten von Inner Circle zum Beispiel. Sammy Guevara hat da massiv, massiv, massiv von profitiert. Jetzt aktuell oder auch in den vergangenen Monaten denn MJF hat davon profitiert. Nicht so massiv wie ein Sammy Guevara, aber trotzdem hat er davon profitiert und vor allem, wenn man jetzt die weitere Geschichte sieht, ähm, das wäre ohne Jericho, wäre das auch nicht so gut gekommen. Und er war hier in der Anfangszeit ein absolut prägender Wrestler und absolut prägendes Talent, was wir hier gehabt haben, der auch immer wieder in Matches versucht hat, äh, junge, jüngere Leute und unbekanntere Leute ähm, zu etablieren. Scorpio Sky, nicht unbedingt... Jünger, aber talentiert und aber nicht ganz so bekannt, muss man sagen, ähm, den wir hier gehabt haben. Darby Allen. Wir haben auch ein großes Match gegen äh, Cody gehabt. Das war das Ding, wo Cody draußen auf der Rampe mit dem Gesicht gebremst hat, oder? War das ja, das? Ich meine. Ganz ja.
1: genau. Das Das war das Match. Also da, da gab es einige große, wichtige Matches. Und man muss dazu sagen, an Jericho hatte er sich erneut neu gefunden in der Circle. Ja. Jericho mit mit ähm dem Judas als Entrance-Musik, was ja auch total wichtig ist, also das ist ja eine der der besten Entrance-Themes aller Zeiten, das kann man jetzt sogar ohne Zweifel, glaube ich, schon sagen, von seiner eigenen Band gesungen, das passt einfach und wenn das Publikum damit singt, das ist schon großer, großer Moment und der Judas-Effekt, der ja auch über Wochen aufgebaut worden ist, auch in den Vignetten, der beim ersten Mal sehr kritisiert wurde, auch von dir unter anderem. Der sah er mit, aber erstmal auch scheiße aus. Ja gut, da <lacht> muss ja erstmal Zielen lernen und mit, <lacht> mittlerweile ähm, ist der Judas Effekt
0: aber auch glaube ich auch angekommen und es ist ein würdiger Finisher geworden. Ja, also also auch da, das ist genauso wie mit der Leistung von Jericho. Ich finde der Judas Effekt, wenn der halt sitzt und wenn der perfekt ausgeführt ist, sieht er geil aus, zugleich sieht er aber auch mega mega dämlich aus, wenn er eben nicht 100% sitzt und wenn da nicht der der Spin absolut dabei ist. Deswegen ich finde ich, der, klar ist der etabliert inzwischen, das gebe ich dir. Ich finde ihn aber nicht perfekt, weil er oft genug nicht gut ausgeführt aussieht. Wir können das ja mal so testen, wenn ich nächstes Mal bei dir bin, dann
1: zeige ich dir einen Judas-Effekt an dir und du kannst ja mal sagen, wie du ihn findest, wenn du dann wieder aufgewacht bist.
0: Shaggy, der alte Backyard-Wrestler hier.
1: <lacht> nee, ich mache nur den
0: Judas-Effekt und, ähm, und Spanish Flies. Das sind ja eins, was ich <lacht> kann vom Dach runter. Vom Dach runter. <lacht> ähm, Ja, also Jericho auf jeden Fall hier enorm wichtig, ähm, sowohl innerhalb der Gruppierung als auch für AEW selbst, als auch dann eben für die Präsentation irgendwie nach außen hin. Er war lange Champion, also er war äh, über ein halbes Jahr Champion und musste den Titel aber letztlich an ähm, John Moxley Abgeben. Also Dean Ambrose, und du hast es angesprochen, wir haben eine schlimme Fehde bei WWE gehabt. Die Fehde bei AEW, auch da mit der Geschichte, kommt Moxley jetzt zum Inner Circle dazu oder eben nicht? Ja, war auf jeden Fall besser. Das Match war war auch äh, ordentlich damals, war ordentlich bis sehr gut bei, bei Revolution, was wir gehabt haben. Ähm, da kann man schon ganz gut mit leben, oder? Ich würde
1: dir ja da so ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, die Fehde war besser. Also die, für mich war das die Fehde des Jahres insgesamt im, im Wrestling-Business, Moxley und, und Moxley gegen den Inner Circle. Ich finde, das hat super gut funktioniert. Man hat es schön auch lang gezogen, ohne dass es zäh wirkte. Ich mochte die Fehde sehr und also das Finale mit dem Sieg von John Moxley und, und der Krönung zum ja, zweiten World Champion von AEW, das war ein toller Moment und eine der wichtigsten Fäden für Jericho in seiner gesamten Karriere. Ich fand's toll.
0: Wenn wir jetzt auf den Inner Circle gucken, wir haben natürlich dann noch die äh, Geschichte mit Stadium Stampede gehabt, also die Elite gegen den Inner Circle, auch das dürfen wir hier irgendwie nicht außen äh, vorlassen. Grundsätzlich auch die kleinen Matches, die Jericho hier mal bestritten hat, also gegen einen, weiß ich nicht, gegen einen äh, Joe Janella, gegen einen Jungle Boy und Shaggy, da muss man auch mal sagen, auch gegen Orish Cassidy, den dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ja, denn das Mimosa war eine, Mayhem, Entschuldigung, ich genau, das war nämlich auch noch eine tolle Fehde der beiden gegeneinander,
1: dass man aus dem, ja, eher Comedy-Charakter wie Orange Cassidy so ein, so ein, ja, irgendwie ein Wrestler ähm, präsentiert, der auf fast der gleichen Augenhöhe wie ein Jericho dann agieren konnte in, in der Match-Serie der beiden gegeneinander. Äh, die hat, das Mimosa Mayhem-Match ist für mich eher so, auch eher das Lowlight der Fehde aber <lacht> das erste Match der beiden, das war doch, also auch ich mag, mag das Moussa match trotzdem, aber das erste Match der beiden in der Fehde, die hat einfach super gut funktioniert. Ich finde, da hat man Orange Cassidy auf eine neue Stufe gehievt und da ist er auch verdient. Also das ist ein, auch ein guter Wrestler, der, klar, ist der Kleiner, aber der hat einen eigenen Charakter, den man vorher auch so nicht gesehen hat. Und die, die Fehde mit Jericho, die hat einfach auch gut funktioniert.
0: Ja, also das hat auch einem äh, Orange Cassidy, hervorragend, gut getan. Einfach, muss man muss man ganz klar so sagen. Also, das hat ihm sehr geholfen, dass er hier ein Standing gehabt hat und auch eben AEW hat auch geholfen, weil man dadurch einen Charakter geschaffen hat, der einen Wiedererkennungswert hat. So, ähm, das ist der Punkt. Und dann gab es natürlich die große Geschichte mit MJF und der, äh, der Storyline, dass MJF in den Inner Circle kommt und äh, die Querelen innerhalb der Geschichte. Wir haben die beiden gesehen, wie sie bei Fulgier aufeinander getroffen sind. Nicht das aller, aller, aller geilste Match, aber MJF hat gewonnen und dadurch durfte er in den Inner Circle. Tja, und dann eben das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben. Also wir nehmen den Podcast hier, muss man dazu sagen, vor der aktuellen AW Dynamite-Episode auf, aber wir bekommen hier ganz offensichtlich einen Stable War, Shaggy. Ähm, wie gefallen dir da die aktuellen Entwicklungen und wie wichtig ist das auch für den Jericho, dass er hier quasi ähm, als als Kopf von Inner Circle ja weiterhin dabei bleibt? Wir haben ja alle vermutet, dass äh, MJF den Inner Circle übernehmen wird, aber jetzt kriegen wir hier ja zwei Fronten. Ja, zwei Fronten, das war dann letztendlich doch anders, als wir alle dachten, was vielleicht doch ganz geil ist, denn
1: MGF hat jetzt ein neues Stable um sich geschart ähm, auf FDA auf der Seite, Tully Blanchard natürlich, ähm, ob ich jetzt einen Sean Spears in dem Stable brauche, weiß ich nicht, vielleicht kann er sich jetzt aber mal beweisen. Ähm, da hätte ich vielleicht nicht vergessen. Wardlow natürlich, der ist ja auch als als Bodyguard auch von MJF immer da auch ganz, ganz wichtig gewesen. Ich hätte vielleicht, gut, man hat so aufgebaut in letzter Zeit, vielleicht einen Ethan Page, der ja jetzt auch neu debütiert ist, vielleicht wäre der cooler gewesen als, als Sean Spears. Aber vielleicht zeigt uns Sean Spears letzten Endes doch, dass er so gut ist, wie er selber denkt. Werden wir in der Geschichte sehen. Ich bin gespannt, weil ich mag Stable Wars total gerne und das ist auf jeden Fall ein Stable War mit
0: Potenzial. Sehe ich auch so. Und auch da wieder, ähm, es sind junge, genug junge Talente drumherum, die davon profitieren können. Sammy Guevara mit seiner äh, aktuellen Rolle, dann eben ein MJF, der als Anführer sich jetzt da etablieren kann. Das ist eine spannende Sache und das würde alles nicht so gut funktionieren, wenn Jericho nicht da wäre. Auch wenn, auch wenn die Inringleistung natürlich ähm, im Vergleich zu vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren, die hat beim Jericho schon abgenommen. Und auch die ähm, körperliche Fitness hat auch abgenommen. Aber das ist, glaube ich, auch was, damit müssen wir leben. Und die Frage für den Jericho wird natürlich auch sein: wie lange kann er da noch fulltime mitgehen, Shaggy? Ja, das wird noch ein bisschen sein. Es gibt jetzt noch ein ja,
1: den den Face-Run, ähm, das hat er sich auch verdient. Er hat ja auch, straft ja Kritiker auch oft Lügen. Klar, funktioniert nicht jede Aktion mehr so richtig gut. Der hat, glaube ich, den Willen auch noch ein bisschen, bisschen zu machen. Der wird jetzt noch einen großen Run haben. Vielleicht wird er nochmal noch Titelgold umschnallen dürfen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, wer ihm zu gönnen. Die Karriere wird langsam auslaufen, glaube ich. Und Jericho hat eine große Karriere gehabt, ist einer der größten Wrestler aller Zeiten. Das kann man ohne Zweifel sagen. Und er hat es verdient in einem Zweiteiler hier ähm, bei uns bei Headlock erwähnt zu werden. Das denke ich schon. Eine große Sache sollten wir haben wir gar nicht erwähnt. Wir haben es gesagt, er hat ja viel nebenher noch gemacht. Aber natürlich das sein größte Errungenschaft. Für jeder Hörer wird jetzt sagen, warum habt ihr das nicht erwähnt? 2015 hat er natürlich eine kleine Rolle bei Sharknado 3 gehabt.
0: <lacht> ich wollte dich gerade noch mal zum Abschluss fragen. Welche, welche Jericho Reinkarnation, also welcher Charakter von Jericho, Wer gefällt dir da am besten? Welche stechen da für dich heraus? Weil das sind ja wirklich unglaublich viele. Also, wir haben beim Undertaker ja schon immer drüber gesprochen. Hier der der Deadman zum Debüt, dann von mir aus der mit den Lila Stulpen, der Biker-Taker, der Ministry of Darkness-Taker. Ein Jericho hat eine ganz ähnliche Laufbahn durchgemacht mit den verschiedenen Personas. Wir haben äh, zum Beispiel das Lionheart gehabt, wir haben Y2J gehabt, wir haben den Codebreaker Jericho gehabt, wir haben den Best in the World Wer, wer ist da für dich ganz weit vorne? Oder ist es doch der demo -God, Shaggy? Also ich, ich, ich schwanke zwischen dreien und zum einen natürlich der, äh,
1: auf, auf der Kirmes äh, bei Sharknado 3, oh hell no, <lacht> dem Film. Und, äh, aber ernst, ernsthaft schwanke ich zwischen dem aktuellen Jericho, äh, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, der, der total Spaß macht, und dem the best in the world at what he does.
0: Ja, ich, bei mir ist es, glaube ich, relativ eindeutig der best in the world und dann, ja, Y2J, Y2J mochte ich auch phasenweise, also gerade diese Sachen mit Stephanie McMahon, auch wenn die heutzutage natürlich irgendwie so einen komischen Beigeschmack irgendwo haben, die Diskussion mit ihr damals äh, und die Beschimpfungstiraten, ich gebe zu, die habe ich sehr abgefeiert, äh, Asche auf mein Haupt, das mochte ich schon sehr gerne, also ich mochte es dann immer ganz gern, wenn er so dieser, ja, wirklich dieser, dieser dieser unverschämte junge Typ gewesen ist, das fand ich halt ganz gut gepasst, aber eben Best in the World war da noch mal eine Stufe drüber. Gerade in der Fehde gegen Shawn Michaels ist das für mich einfach das Beste und das aktuell gefällt mir aber auch sehr gut. Also da hat er sich auch gefunden, den Painmaker mit was es angesprochen mit der Gesichtsbemalung und so. Ich finde das hat hervorragend zu Japan gepasst und einen Jericho kennt sich ja in Japan aus, da hat seine Karriere begonnen und kennst du ne, ne, ne lustige äh, ja. eine lustige Geschichte lustige Geschichte das weiß ich danke. <lacht> <lacht> es gibt eine lustige Geschichte von The Rock und Chris Jericho, äh, wo die beiden in, in Japan aufeinander getroffen sind. Soll ich die mal zum besten erzähl, geben hier? Erzählen Sie noch mal zum Abschluss des Podcasts. Da ähm, gab es, äh, die beiden haben Match gegeneinander bestritt, bestritten. Das Ding ist, äh, ist geendet. Ich glaube, The Rock hat gewonnen. Und dann gab es noch ein Rededuell der beiden. Und du weißt ja, The Rock mit seinem. Äh Ne, er, er, mag, wer, wer, er mag am liebsten den Pie und er mag vor allem am liebsten Japanese Pie, was natürlich bei den äh, japanischen Mädels äh, für äh, glatte Verzückung gesorgt haben und dann hat Jericho gesagt so, nein, weil er damals natürlich der böse Jericho gewesen ist, so, nein, ich hasse ich hasse Pie, ich mag das überhaupt nicht es gibt ja nichts widerlicheres als Pie und dann äh, hat The Rock ihn gefragt So, magst du, magst du Strudel? und dann hat äh, Jericho gesagt, ja natürlich ich liebe Strudel und dann hat äh, Jericho ihm äh, irgendwie zugeflüstert, er soll Jericho als, also The Rock soll Jericho als Okama bezeichnen. Okama bedeutet schwul. Und dann hat er, hat The Rock sinngemäß sowas gesagt wie, ja, was, was bist du denn für ein kranker Typ, dass du Strudel magst? Bist du denn vielleicht Okama? Und dann hat das ganze Publikum äh, Okama, Okama, schwul, schwul, schwul gerufen. So war ich kannte das. die
1: Geschichte schon, ich hab's ja auch noch nie jemand schlechter erzählen hören als dich jetzt gerade, aber immerhin ist die Geschichte trotzdem ganz witzig. Hallo, wieso kannst du denn die Geschichte? <lacht> Ich weiß nicht, ich habe es irgendwo schon mal gelesen, jetzt während du es erzählt hast, ist mir das, ist mir das äh, wieder eingefallen. Aber wie gesagt, du hast es auch nicht gut wiedergegeben, vielleicht habe ich es ja auch anders. Genau. Du hast dein Bestes gegeben, lieber Olaf. Ich meine, man muss ja auch bedenken, wir talken ja jetzt auch schon wieder fast zwei Stunden über Chris Jericho, da brauchst du auch langsam mal eine Pause. Gerade auch, wenn es zu Hause auch ein bisschen lauter wird in letzter Zeit, dein Nachwuchs, der äh, will ja jetzt doch auch nicht mehr durchschlafen, da kann ich auch verstehen, dass du manchmal auch müde bist.
0: Dann kommen wir doch hier an der Stelle zum Fazit, weil Fragen äh, machen wir auch dann im späteren Podcast noch mal. Wir sind ja jetzt hier schon wieder an der Zwei-Stunden-Grenze angelangt. Shaggy, was ist denn hier dein äh, Fazit zu der Karriere eines Chris Jericho? Wie groß sind die Fußstapfen, die Jericho hinterlassen wird? Ich glaube, dass der die
1: AEW-Etappe, die er ja jetzt gegangen ist, das Kapitel AEW, schon total wichtig ist. Ohne das Kapitel AEW wäre er, glaube ich, noch eine Stufe drunter, als er jetzt eigentlich ist. Weil er hat äh, eine hat mitgeholfen und er ist nicht nur mitgeholfen, er ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass man mit AEW jetzt eine, vielleicht nicht in, auf Augenhöhe eine Konkurrenz hat, aber, aber eine Liga, die auch die Wrestling in Amerika auch nach, nachträglich und maßgeblich verändern wird. Und äh, ich glaube, AEW wird wachsen und AEW wird irgendwann, vielleicht nicht an die WWE herankommen, aber es ist auf jeden Fall eine große, wichtige Liga, eine neue Möglichkeit für viele Wrestler, da auch unterzukommen und vor allen Dingen ein Produkt, was viele Wrestling-Fans schon lange sich wieder gewünscht haben. Und das ist Jericho hoch anzurechnen und bei allem, was er erreicht hat, ist das auch eine seiner größten Errungenschaften, muss man sagen. Jericho ist dadurch für mich einer der wichtigsten und größten Wrestler aller Zeiten. Er gehört auf jeden Fall in eine Top 10, wenn man wenn man Mount Washmore mit zehn Köpfen,
0: äh, <lacht> zehn Köpfen machen würde, dann wäre Jericho einer davon. Sich genauso. Und Jericho ist eine absolute Legende. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, der ist alle Wege gegangen. Der war in Japan, der war in Europa, der war in Mexiko ECW, WCW hat überall seine Rolle gespielt, hat nicht überall den ganz großen Durchbruch geschafft. Ähm, bei WWE dann eben die großen Matches bestritten an das Puri Championship, auch wenn das kein geiler Run gewesen ist. Trotzdem, das nimmt ihm niemand weg. Auch diese Geschichte mit äh, The Rock und Steve Austin an einem Abend besiegen, das ist schon was Legendäres. Diese fantastische, fantastische, fantastische Fehde gegen Shawn Michaels, auch das, wer da Zeit hat, unbedingt noch mal anschauen, noch mal Revue passieren lassen. Da sind tolle Matches dabei, aber vor allem ist da auch ganz viel Intensität und Emotion drin. Deswegen, das ist da ebenso wichtig. Und auch eben die verschiedenen Charaktere, die er ja durchgemacht hat. Er ist ein kreativer Kopf, der nicht nur im Wrestling, sondern eben auch im Entertainment und im Musikbusiness Fuß gefasst hat. Und da gibt es nicht viele davon, die das so geschafft haben. Also der ist ein allround talent der unglaublich vieles mitbringt und äh, da absolut hervorsticht. Deswegen eine absolute Legende, die äh, es mehr als verdient hat, dass wir hier dann insgesamt knapp an die äh, vier Stunden über ihn gesprochen haben. Und einer auch meiner absoluten Lieblingswrestler, wenn ich so in meine ähm, eigene Wrestling-Fan-Historie zurückschaue. Und Shaggy, normalerweise ähm, obliegt jetzt hier dir das letzte Wort zu diesem Podcast. Aber ich finde, ein letztes Wort, das wird dem Ganzen hier nicht gerecht. Ich finde, wenn David schon nicht Judas singen möchte, dann darfst du jetzt unsere lieben Hörer hier zur Tür begleiten und darfst einmal Judas intonieren.
1: Ähm, da bräuchte ich aber den Text tatsächlich. <lacht> <lacht> bin, bin ja nicht vorbereitet. Allerdings ist mir gerade was anderes eingefallen, was ich eigentlich vorher noch sagen wollte. Und zwar ist es so, dass Mitch die, hieß die Pflanze nämlich damals von, von Dean Ambrose.
0: Mitch <lacht> Ich bin, ja, Mitch, das ist, das ist wunderschön. Aber ich bin jetzt maßlos enttäuscht von dir. Ja, ich äh, habe gerade den Text parallel
1: aufrufen wollen, hab dummerweise äh, Judas von Lady Gaga jetzt gerade da. Deswegen freue ich mich <lacht> nochmal ganz kurz.
0: Ich, also wir machen es anders. Ich finde, du und wir David. Zusammen. Du und David, ihr macht ein Duett.
1: Ja, ich will, bin ja dabei, aber David will ja nicht. <lacht> ich wäre wirklich dabei, sofort jetzt zu singen. Allerdings habe ich auch meine Gesangsschuhe nicht an. Und äh, <lacht> da ist es ein bisschen schwieriger. Könntest du so machen, wenn ich mal wieder bei No Holes Bad dabei sein darf,
0: dann äh, singe ich dort. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt auch mal erlebt, wie äh, Michael Schegi-Schwarz äh, kalte Füße bekommt. Äh, <lacht> nee, ich singe, wenn ich will. Ich hatte, ich hab, nicht. Soll ich singen? Nee. Hm, schade. Ja. Jetzt hast du es wieder umgedreht, ne? Tja, ja. Ach, egal wie. Ähm, ich ja, sag, was soll ich dir was sagen?
1: Was? I'm the best in the world at what I does. Das. does. <lacht> Verdammt, so gut bin ich nicht. But jetzt not in English. <lacht> not in English. So. Also jetzt ist, es, haben, jetzt ist es schon wieder gedreht, so schnell kann es gehen. <lacht> Das heißt, das Ende gehört jetzt ganz allein dir. Ich gehe jetzt in die Ecke und schäme mich und du machst, du kannst dich von unseren tollen Hörern verabschieden.
0: Genau. Ich sage an der Stelle, wie immer, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Wir werden jetzt in, äh, in den kommenden Tagen werden wir auch neue Episode von No... Äh, von, ähm, nicht nur von No Husbart, ah. sondern wir werden auch neue Ausgaben von No Husbart für nächste Woche aufzeichnen, aber wir werden vor allem auch Head-to-Head ähm, -Head werden wir aufzeichnen. Wir haben noch ganz viel anderen Krempel... Ähm, für euch im Köcher zuletzt beispielsweise auch die Fokus-Episode ähm, darüber, wie Triple H Stephanie McMahon heiratete. Da ist der Shaggy mit dabei, da ist die Melanie Gray mit dabei. Wir haben zuletzt das Magazin gehabt. Und vor allem haben wir jetzt auch in der kommenden Woche natürlich die Review zu WWE Fastlane. Auch die werden wir so schnell wie möglich liefern, damit ihr da was zu hören habt. Und an der Stelle kann ich wie immer nur sagen, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr hier äh, zwei Stunden mit uns seid. Äh, durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Schickt uns da natürlich gerne auch Fragen. Wenn ihr Fragen habt, fragen an headlock.de oder einfach schaut bei uns auf dem Discord-Kanal vorbei und äh, quatscht da mit uns. Und Da bleibt mir gar nichts mehr zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss! Headlock